1: E aí galera, tá começando mais um Illumicast. No God, please, no! Não! Deus, por favor, não! Tá não! aqui diretamente no nosso estúdio secretos. Como você pode perceber, hoje o Evonin não está aqui. Eu estou no lugar dele, eu sou externo. E hoje eu estou aqui com a Dani Marino. Oi, eu estou aqui também com o nosso amigo Joker. Eu
2: senti falta do Yo,
1: man. Não, não, aqui, aqui não tem isso. Podcast. <risos> bom de cast, pois é.
2: Todo mundo sentindo falta de alguma coisa.
1: É, estamos sentindo falta do Evan, isso aí é a exclusividade dele. Como vocês puderam perceber, aqui também é a nossa queridíssima Lady Sif. Yo!
3: É. <risos> Só pra não deixar faltar o Yo! Isso aí!
1: E hoje nós não vamos fazer diferente, a gente vai ter um cast muito bem-humorado e nós vamos falar. Dos nossos micos, das nossas situações engraçadas, nossa vergonha alheia. Eu acho que todo mundo tem muita historinha pra contar, né? Não.
2: <risos> eu,
4: eu
2: não tenho
1: essas
2: coisas. Eu não, eu não passo vergonha. Sei.
4: Eu também não. Assim, meu, meu apelido num dos meus empregos era Dory. Então eu esqueço dos micos eu também.
1: Isso é uma coisa é, boa. Eu não esqueço, não, eu, não eu, eu essa mesmo.
3: memória aí parecida com a da Dani.
1: Eu queria poder esquecer.
3: Eu, a diferença
5: é
4: que vocês
3: têm de seletiva é. Esses, eu, tem Esses memória eu, adjetiva, né? eu, eu, eu eu
4: lembro. uma memória seletiva, né? O
1: aveludado né? velha. <risos> <risos> Nós vamos podemos começar falando do que é um mico, de onde surgiu essa expressão. Segundo a revista Mundo Estranho, ela vem de um baralho infantil, que é o jogo do mico. Alguém de vocês aí conhece?
4: Sim, sim, eu me lembro disso.
1: Só eu que não joguei o jogo do Mico?
4: Se eu falar mas que pode. jogava, eu vou revelar a minha idade. Talvez. <risos> então eu, eu, eu
2: jogava, eu jogava, mas é, é tipo Uno. Você joga uma vez e você não quer mais aquela merda. Eu
3: sou Eu gostava de jogar Uno quando ele não se chamava Uno, se chamava Oito Maluco e era jogo de baralho. Mas, Só o, tá mas o, o dado é chique, né? Então ele não. Ele, coi... ele foi um
1: bastardo, né? Ele enjoou e é assim, né? Então, a, a Dani jogou e eu, eu não vou revelar a, a idade dela, mas o jogo do Mico ele foi, foi criado na década de 1950. É um jogo bem antigo de cartas e de região demais. Eu não, não vou revelar a idade dela, mas foi
2: em não. 1950.
1: <risos>
4: Poxa, Dom 50? Dom João jogava. Eu estou usando então, aquele colar lá do Game of Thrones,
1: porque. Ó. <risos> a expressão veio daí, mas aí com o tempo a expressão mudou um pouquinho né? então é disso que nós vamos falar hoje começando pelos micos escolares quando a gente é criança, a gente sempre paga muito mico na frente dos coleguinhas dos professores e é muito comum a gente fazer aquelas coisas que não deveríamos fazer Alguém tem uma escuta legal aí pra contar de escola, Ai,
2: Você ficou... Como, como que era lá quando você tava com Platão, Aristóteles lá? Escuta <risos> pra gente.
3: <risos> ah, então, gente, olha só, eu tenho um pra contar. Mas eu vou dizer pra vocês, eu não sei se foi um mico meu ou um mico da professora, porque foi muito feio o que ela, na final, lá fez comigo. Porque vocês olhem só, eu era uma criança inocente devia ter, sei lá, uns sete anos e meio, oito anos de idade, talvez, nem isso, e aí eu tô no pátio, né, e eu tinha um, meu irmão mais novo, um ano mais novo que eu, era super franzino, daqueles assim, quando eu olho no pátio, tinha um colega que era da minha aula, portanto, um ano mais velho que ele, mas só que não era só que era um ano mais velho, era um cara gigante, ele era daqueles caras e grandalhão, assim, né, eu olhei no pátio, e o cara tava segurando meu irmão pelo pescoço, meu irmão já tava vermelho, assim, de quem, quem já tava indo o ar, já tava indo todo embora do corpo, né, e aí não, eu... Não era
2: bolia, não, né?
3: <risos> era mais ou menos isso aí, né? era naquela época, e aí, o que que aconteceu, cara, eu, eu corri do lado do Fática e dei uma cabeçada, sei lá, que, que eu fiz pelas <risos> costas do cara gigante esse, para ele soltar meu irmão, meu, meu irmão caiu no chão, o que que aconteceu? O o grandalhão esse aí, sei lá, botou pra chorar e foi reclamar pras professoras né? eu era assim, tipo, um terço dele mesmo assim me levaram pra um banco lá dentro pra esperar a diretora, era a hora do recreio eu fiquei esperando, sei lá, meu irmão sobreviveu não sei onde foi parar, e eu fui presa digamos assim na escola fui levada pra um banco, sentei lá com uma outra criatura coitada que também tinha feito alguma coisa terrível não tinha salvo o irmão mas deve teria, ter sido outra coisa terrível como salvar o irmão de alguém gigante, mas eu me sentei lá como a, uma, a criança mais violenta de todo o colégio, é. olhei pro cara do lado, né, <risos> fiz uma rosquinha assim com a minha mão, com o meu dedo, com o meu dedo indicador, com o meu polegar, sabe, um buraquinho, Ué? enfiei o meu outro dedo indicador no meio do buraquinho e sacudi aquele dedinho ali no meio e perguntei pro cara do lado, assim, pra criatura do meu lado, tu sabe o que que é isso aqui? E o cara olhou pra mim e disse, não, não sei, né? O cara, um assim, o lá. E eu disse, é uma minhoca fazendo bambolê. O que é que é isso? O <risos> que meio é é é é um tempo passou, minha professora, uma, minha
1: professora não, era uma professora da segunda série, e olhou fazendo aquele gesto. Você pareceu o Scott Pilgrim tentando cantar a Ramona na primeira vez, com aquela cantada do Pac-Man, sabe? Cara, eu se não sabe o que
3: fazer, eu já tava ali por violência, aí também fui autuada por não sei o que, por sei lá, indecência, imoral, eu não sei, eu só sei que a mulher me olhou com uma cara de raiva, me pegou por um braço, e eu fui suspensa aos sete anos e meio, oito anos de idade. <risos>
2: Aí, é uma tipo barbaridade, é assim... o, o, o crime da, 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 da cidade, da escola. <risos> Pôr, tá não, mas, mas
3: olha aí, só, olha só. O meu tio tinha me ensinado aquilo no dia anterior, cara. O que é isso aqui? Ele fez pra mim, né? E eu, não sei, tio. E é uma minhoca fazendo bambolê. Eu achei aquilo incrível, né? <risos> Ela, eu, eu sou da época do bambolê, né, gente? Aí, então, eu, porra, bom, sentei de castigo no lugar. O que, que eu fiz? Olhei para a criança do meu lado perguntei, e perguntei, tu sabe o que isso aqui? Achei a coisa mais incrível do mundo. Mas a mulher me pegou por um braço, me levou para a direção e meu avô teve que vir me buscar porque eu tinha sido suspensa. Cheguei com esse peso em casa aí, tu pergunta o que, que essa criança tinha feito. Tinha salvo o irmão dela de um cara gigante no, no pátio que se botou pra chorar porque foi acertado por alguém muito menor, e depois por uma professora que, o que, que ela pensou que eu achava com sete anos e meio, que era uma rodelinha com outro <risos> dedo no meio, cara? O que que ela achou que era, cara? Essa <risos> mulher maldosa. Ela imaginou,
2: que, ela imaginou que tava assim, ó, se você contar alguma coisa, eu vou comer sua bunda.
3: <risos> cara, eu tava <risos> Por um guri do lado, cara, eu e o guri, coitadinha, não sei o que o guri devia ter feito, mas deve ter sido assim, deve ter posto um papel no lixo também e aí foi preso também, que nem eu, pela polícia do recreio, cara, mas é pra te ver como as pessoas têm uma mente podre, né, cara?
1: Não, é, é, mas é isso aí, o, o tio que ensina isso é o mesmo tio que pergunta se ver, para pra comer ou se o só pra ver.
5: <risos> o né? meu
3: tio era ótimo com criança, assim, sabe? Ele sempre foi o tio preferido de todas as crianças em várias fases da vida. Ele sempre foi o tio, assim, né? Então, pô, como é que eu ia saber que aquilo ali ia me levar a ser suspensa do colégio, cara?
1: E você, Dani? O que você tem pra contar pra gente?
4: Minha escola? Eu lembro de estar na escola, sei lá, devia ter uns nove anos e a gente fica andando no, na hora do intervalo, assim, né, as meninas de braço dado, passando pra lá e pra cá e o um menininho tinha descoberto a palavra virgem e a gente passava e ele ficava suas virgens! E a gente tinha, tipo, nove anos e a gente, e ele, essas virgens, essas verdades eu achei que uma hora a gente ficou muito puta da vida, assim, nós somos virgens, coisa nenhuma! <risos> é. <risos> é. <risos> muito bom! criança tem essas coisas, né, eu lembro quando eu tinha uns aluninhos pequenininhos, assim, também nessa fase, né, uns 10 anos, e tinham que chegar, quando eles descobrem essas palavras novas, eles acham máximo ficar usando, né? Eles não sabem o que, que é, mas eles gostam de usar. <risos> e daí o menino ficava assim, perguntando: Seu cabaço, seu cabaço, seu cabaço. Eu, era... eu olhei assim pra ele muito sério: Você sabe o que que é cabaço? Ele: Não, professora, você pode estar elogiando seu que irmão. Que ele nem ficou... sabe o que, que é. E ele ficou, ficou todo, bem, todo ele. sem graça.
1: Nossa, é sinistro. E você, Joker? O que você conta aí? Eu,
4: eu não
2: tenho, cara. Ah, vá. Não, eu
4: não você... tenho. Mas não sei que
2: você foi um bom eu, aluno. Ele não lembra. Eu, eu sempre fui. Eu sempre fui é, bom aluno, assim, entendeu? Eu não tenho grandes coisas pra contar. Ah,
1: a gente conhece tipo, assim eu, nem acredita, né? Ah, é, não,
2: eu, ah, eu, 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 e o, eu E o
3: troço mal cheiroso do colégio, aquelas coisinhas tudo, era tudo do bom aluninho, né?
2: Não, não ah, era, mano. <risos> não era, mas a gente tá falando de uhum. mico, não desvirtua o assunto. <risos> é, sei, sei. Uma, uma vez eu cheguei na sala de aula. E tinha uma, uma garrafa d'água no chão, né? Então, assim, a, a, a gente tava entrando na sala ainda, né? E não tinha professor ainda, professor não tinha chegado, né? Mas a, os alunos já tinham entrado, então a gente ficava, entrava na sala porque esperando o professor chegar. Só que, assim, aí as pessoas entraram e tinha uma garrafa no chão, uma garrafa de plástico. Um amigo olhou para mim, eu olhei para ele, assim, mas a gente foi em direção à, à garrafa para poder chutar a garrafa. Só que ele não chutou a garrafa, eu chutei. E a garrafa que tava jogada no chão tava cheia de água. A garrafa estourou, molhou muita gente na sala.
1: Era água mesmo?
2: Cara, eu não cheirei. Mas era. <risos> era transparente, era uma garrafa. É, acho que era água. E, e aí eu chutei a garrafa, foi água pra todo mundo até lado. Puta, eu, eu molhei muito a menina, cara. Tinha uma menina lá que ela ficou muito molhada. E eu com a cara mais lavada, não de água no caso. Mas eu, tive, eu pedi desculpa pra ela, tive que descer, na pra falar com as tiazinhas da limpeza pra me arranjar um pano, pra secar as mesas que eu tinha molhado. Assim. E aí a professora chegou, me viu fazendo aquela, ah, bonito, bonito, o que, que você fez? Aí eu não preciso contar, né? Outras pessoas contaram. <risos> e aí eu tive, enquanto ela, ela começava a dar aula lá, eu ficava lá, secando as, as, as carteiras do, dos outros alunos lá, e, e um fichário de uma menina que Fichário foi o que mais sofreu, coitado
1: Então, então quer dizer, então quer dizer que, que você Fez o trabalho do servente da escola durante um dia
2: É, é mas foi, mas durou uma aula só
1: Men Menos pior, né?
2: É, então tá menor.
1: Pra fechar essa rodada aqui, então eu vou contar uma Que eu, eu me lembro muito pouco, na verdade né? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade Eu não sei se vocês sabem, esses Esses uniformes escolares Antigamente eles eram muito mais porcos Do que os de agora E hoje em dia, é, uma bermudinha Tem um elástico que é preso de uma ponta a outra, né, do do no short. Tem várias costuras no, no outro sentido para que, se o elástico arrebentar, a, a bermudinha ainda continua presa, né? Só que naquela época não. É como se fosse uma cordinha de elástico que passasse em volta dele inteiro. E aí eu tava bem na escola, numa hora boa. Aí, quando eu preciso levantar, o é que acontece? O elástico se rompe. E aí, meu amigo, o meu short foi direto na, na canela, no meio da sala de aula, a, a professora olhou aquilo, e, ao invés dela dizer o seguinte, não, vai, vai lá para a coordenação, fica lá, vai embora, enfim, qualquer coisa do tipo. Não, tira o short daqui que eu vou costurar pra você. Ai, <risos> Tira o tira short? Como assim, cara? Tirei o short na sala de aula. E a minha blusa era mais comprida, que eu segurando a blusa assim, quase no joelho, sabe? E ela foi costurando meu short por quase uns 15 minutos. Cara, que. Até que é isso. eu poder me vestir de novo. <risos> Cara, outro eu... tempo, cara, outro
3: tempo também. Duvido que, que isso aconteça acontece hoje em dia, eu nem sei que bafafá já não dava. Cara. Nunca,
1: nunca ia acontecer isso Meu de
3: novo. Meu Deus, <risos> quase a professora costurada
1: durante a aula. Cara. Que vergonha, gente. Que vergonha. <risos>
3: esse foi de bom, esse foi de bom. Isso.
6: Você acha que mais mudou da primeira vez
7: que você veio ao programa para hoje?
6: Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui. <risos>
1: Os micos que acontecem na nossa vida eles são quando a gente já tá um pouquinho mais na frente, tenta paquerar alguém, tenta se aparecer pra alguém que a gente gosta e tal. E a gente acha que a gente tem superpoderes super né? Pra poder conquistar qualquer pessoa. E é nesse momento que acontecem os melhores micos da nossa vida. Dessa vez eu vou começar com você, Joker. Você tem cara de que é um cara paquerador.
2: <risos> yeah! Yeah, baby! Yeah. <risos> Não, cara, só a voz que é do É. Não, não, não tenho essas coisas.
1: Não. tá não dizendo que você também tá não paquera.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho minha namorada. Foi, a gente foi de primeira, entendeu? Deve ter sido difícil pra caramba, né? Não, eu não sou tão feio quanto você pensa, cara. Não, 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 não tô
1: dizendo isso, não.
2: é Não, cara, eu, eu, eu tenho... Desculpa, Cif, mas... Eu tenho uma, uma voz que me proporciona esse tipo de situação.
5: Aham, uh -huh, uh -huh. né? uhum, Cláudia, sei.
2: senta lá. <risos> né? é... Mas não, cara, eu não tenho essas coisas. Eu, eu, eu não tenho mico, assim. Na, na escola, as, as, eu era muito amigo das meninas, assim. Então eu não tinha essas paradas, assim. Eu não, tenho, eu não tenho mico, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui pra sacanear o, o mico de vocês.
3: É, não vê, tá escondendo aí a... As vergonhas que passou na vida não quer contar pra é gente. Vergonha. Que
2: feio da tua é parte. Assim, é o seguinte, sabe, sabe quando. Sabe quando você sofre um acidente? A sua mente, ela esquece momentos do acidente pra te preservar. Entendi, né? entendi. Eu tá. acho que é mais ou menos isso que acontece
1: comigo.
3: Trauma. Pois é. <risos> tipo, é, deve, é, ser, é. deve ter sido tão grande que. Sumiu. A,
1: a vez dele vai chegar, <risos> não se preocupa não. <risos> <risos> eu vou falar, Dani. Sua vez então. Quem eu? Sim, para pra a gente aí, uma paquerinha que deu errado.
4: Então, gente, cara, eu tô com meu marido desde os 15 anos de idade. Meu Deus do céu, gente.
1: Só a Cif que paquerou pra caramba aqui?
3: Meu Deus. É, tô... Olha só, eu sou totalmente inocente nesse ramo.
2: Mas, ó, ah, não acredito é, é, nisso. É, é, é. Tem que deixar claro o seguinte: a Cif foi quem paquerou mais porque ela tem mais anos de vida.
5: de idade Olha só,
1: é, é, essa situação é, de mico ela pode acontecer mesmo depois quando a gente tá com alguém. Mesmo depois de casado nunca aconteceu alguma coisa com vocês assim?
2: Homem normalmente tem mais micos, né? Pagam mais micos, tomam fora, tomam fora, né? Se, ah, tipo, eu tenho uns amigos que tomam fora no Twitter, né? Porque eu não, não vou citar o nome porque as pessoas podem conhecer, mas é, e eu não vou falar que é lá do bairro dos enxutos. Mas uh, por é. exemplo, o homem toma muito fora, né? Agora, vocês não deram a oportunidade de alguém to, é, sofrer um mico, assim, por, por causa de vocês?
3: Tá, eu, eu tenho assim, ó, dois. dois. duas histórias que acabaram mal, cara. Uma, uma foi por causa que a minha aula no colégio, a minha turma no colégio, eu acabava. Eu tinha assim, eram, umas, eram umas salas de aula de escada, assim, sabe? Ficava uma. Era desnivelado, mas cada as ficava, você chama de carteira, né? A gente chama de classe. A mesa em que a pessoa escreve. Então, o, aquilo era uns níveis, assim, eram umas quatro, cinco uh, fileiras em degrau, assim, para cima. E atrás de mim sentava... <risos> sentava... O Jonathan, que era um cara meio antissocial e tudo mais, com todo mundo na aula, mas ele, né, tinha uma coisinha assim comigo, a gente só tava perto um do outro e tudo mais, e ele gostava de se balançar na cadeira, né, e botar os pés dele na classe. Meu Deus. E mandar acima de mim. Aí, numa dessas de um dia infeliz, né, ele se balançou muito para trás, caiu lá de cima por cima de mim, e nós ficamos dois numa posição assim, estilo UFC, sabe? <risos> Só que assim, tipo assim, ele era o último andar, eu era o penúltimo andar, todo mundo de baixo pra cima assistiu de cadeira o... O tombo dele por cima de mim, cara. Aí o que que aconteceu, cara? Aquele início, assim, de amor juvenil, de, de, de felicidade, ou de paquera que houvesse, assim, e tal, virou um ódio mortal, porque aquilo virou um deboche geral. As pessoas escreviam pra tudo que era lá do meu nome e o dele junto. Meu Deus. Depois direto da nossa posição UFC. Ele caiu por cima <risos> de mim, cara, assim, nós ficamos totalmente em posição sexual, assim, missionária, sabe? Mais com as classes cadeira caída por cima a minha dele, cara. Que horror, cara. Eu não sei como é, nem como é que aconteceu, não sei te dizer, porque eu tava de costas quando ele desabou.
1: Mas e depois disso, como
3: é que ficou? Aí, aí virou ódio, cara. cara. Ele, ele não podia sempre na frente, momento. porque, né? Eu parecia que eu era culpada de toda a situação de deboche que a gente vivia. E tipo assim, passou milhões de anos, a gente se enxergava, aquilo batia um, um momento estranho, assim, sabe? <risos> Muitos anos depois ele virou vocalista de uma banda. E, coisa, tal, e eu eu, eu tocava outra e meu namorado tocava noutra, não tinha esses encontros de banda, a gente se encontrava, aí batia aquele olhar nele, assim, tipo assim, tu é o pior momento da minha vida, tirava <risos> as costas, cara. a gente nunca mais se deu bem, assim, a gente destruiu. Né?
1: Então não tinha esse negócio de oferecer música um pro outro, então, de jeito nenhum. Não
3: tinha, não tinha mesmo, cara, ele era bem
1: bonito e tudo, assim, ele ficou
3: mais bonito, mais velho e tal, não tinha tinha, né? Era um cara atraente, mas me passou a me odiar totalmente. Assim, eu nem pude dizer pra ele que talvez a paquera de dado certo, Nossa. porque né, que foi terrível. E, e depois eu tenho outra também. Ai, essa é muito triste, eu nem devia contar. Mas. <risos> Foi outra que terminou muito, muito mal. Tipo assim, que eu era muito amiga de um cara, assim, a gente era muito amigos dois. A gente trocava mil livros, assim, e ele tinha. Eu adorava essas coisas oriental, tudo, de Nígico e tal. E ele tinha em casa, ele tinha Shuriken, ele tinha Chaco, ele tinha uma roupa, assim. Ele tinha sido um cara pequeno na, na infância dele e vários caras no colégio tinham batido nele, cara. Quando ele cresceu, ficou grandalhão, ele era alto. Ele começou a estudar umas artes marciais, mas ele foi um cara muito legal pra mim. Ele me emprestou muita coisa que eu curti ler, muito quadrinho, uhum. porque ele trabalhava numa época que a gente ainda tava só colégio, ele já trabalhava, que a família dele tinha umas coisas e tal, e tipo assim a gente era muito amigo mesmo nunca tinha rolado nada, era só papo quadrinho, livro, eu ia na casa dele no quarto dele, aqueles aqueles como é que se chama, tabu que tem da menina ficar com o cara dentro do quarto sabe, eu ia no quarto dele pra conhecer as trouxe tudo nunca ele fez nada, assim nunca, nunca Aí um dia a gente saiu todo mundo junto Numa numa noite ele tomou uns goró assim Tipo, mas eu tinha assim Não sei se eu tinha uns 15, 16 anos Mas eu era bem inocentona E tipo, ele encheu a cara E a gente tava em um grupo de 5 ou 6 E acabou que ele me agarrou à força <risos> Numa festa, num clube assim, tu sabe Me agarrou a força E tipo, o que que eu ia fazer? <risos> Aquilo não tinha nada a ver, né cara A gente joga a gente tinha sido amigo a vida inteira, ele me agarrou a força dentro de um troço, me tacou-lhe uns beijos e, tipo, eu lutando pra escapar, uma amiga minha do lado pensando, o que, que que é isso, cara? Mas, aí, tipo, né eu, né, eu fiquei sem graça na frente de todo mundo, todo mundo... Não, mas, mas de, não.
1: de luta, de luta a gente já sabe que não é muito boa, né? Então, ele era muito, é muito
3: isso. Eu sou uma miniatura, cara. ele devia ter, sei lá, eu uns 90, sei lá, ele era muito alto. E tipo, tá, gente, né? Eu me desvencilhei dele, tipo, assim, né? O meu olhar era assim, que, que houve? Que, que houve pra tu me agarrar assim? E tipo, tá, mas aí eu deixei passar, só que aquele pessoal todo ali viu também, sabe? No outro dia na aula, porra! Ele, tipo assim, eu não sei se ele achou que eu ia contar para as outras pessoas, que eu ia fazer um deboche daquilo ali, ou que os outros que tinham assistido lá, que eram, tinha mais uma colega ou outro nosso, iam contar para alguém, nunca mais deu uma palavra comigo na vida, nunca, nunca mais, virou um, um super, super awkward sabe, estranho para sempre eu acabei mal <risos> com os dois, um era só uma paquerinha, uma coisinha mais inocente e tal mas o outro, pô, era uma amizade assim de troca de quadrinho, de, de amor ninja pelas vestimentas ninjas e tudo eu era muito maluca para essas coisas ele me impressou muito livro legal de filosofia chinesa um monte de coisa, eu troquei tanta ideia legal com ele, mas sei lá o que que deu na cabeça dele quando ele tomou aqueles goró lá na festa, <risos> tipo me agarrou a força, falei, todo mundo quase caiu, me Deitado no meio de um clube assim, mas aí foi isso aí. Meus micos com futuros possíveis namorados ou não que deram muito errado, cara. Muito, muito errado.
1: Deixa eu contar uma aqui. Não, não foi bem uma paquera. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aí houve uma, uma situação em que. Eu, eu tava num ônibus, né, e o ônibus estava meio vazio, assim, tinha eu e mais três pessoas sentadas espalhadas pelo ônibus. E, de repente, entra uma menina linda, linda, muito bonita. E ela entrou e tinha pelo menos uns 20 lugares para ela sentar sozinha no ônibus. E ela veio sentar justamente do meu lado. E aí, nessa situação, eu fiquei assim, cara, eu tenho que falar alguma coisa pra essa menina. Eu tenho que falar alguma coisa para ela, porque... Não é possível que ela venha sentar do meu lado a troco de nada. Não é possível. E aí, quando eu virei pra ela e ela viu que eu ia falar com ela, ela olhou pra mim esperando eu falar alguma coisa. A única coisa que saiu da minha boca foi com tanto lugar pra você sentar, por que você sentou do meu lado? Você nossa.
5: Nossa, tadinha. tadinha ai, cara. ai, eu ai. porque
1: que eu falei, eu levantei e saí no mesmo lugar. não saí nem onde foi que eu saí. Eu saí do ônibus mesma
3: É dureza de incentivos, né? Na hora cara. Que...
1: Uma
3: coisa. Eu não acredito
1: que eu fiz isso até hoje.
3: <risos> Sabe que eu já ouvi falar dessa de tu ficar meio agressivo assim quando tu tá no bolso e quer dizer alguma coisa? Mas eu nunca tinha visto um exemplo pois assim, cara. É. <risos>
1: É. Como são as coisas, né? A gente não pensa muito
2: no que vai falar, né? É. Ué, quando a gente fala sai qualquer coisa.
1: Exatamente, é bem por aí.
7: O que, que você acha que mais mudou da primeira vez que você veio ao programa para hoje?
6: Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui. <risos>
2: Seguinte, a, eu tenho uma amiga que ela é sonâmbula, né? Pelo menos ela era, né? E a gente. Uma amiga de faculdade, a gente foi pra casa dela pra assistir, pra assistir um filme, já era noite e tal. E aí a gente acabou dormindo lá, né? E a, aí a mãe dela falou assim: ó, na hora que vocês acabarem aí, vocês fech, fecham a porta, né? Com a chave e esconde a chave, né? porque a, a Dani é sonâmbula e se ela pegar, se ela acordar no meio da noite ela sai, tá bom? Mas vamos, vamos lá, assistimos o filme, pegamos do, no sono e esquecemos a chave na porta. Durante a noite a Dani, que ela via, ela ia para faculdade, né? Ela acordava de manhã, é, se trocava, tal e ia para a faculdade. Né, então era era, um, era de sábado para domingo. Nesse nesse sábado para domingo, ela acordou. Era, sei lá, era tipo umas 5, 6 da manhã. E, e ela acordou, pôs o sapato. Ela, ela tava de. Babydoll, Doll, que fala, acho que é Baby Doll. Ela pegou, colo, a, colocou o sapato, amarrou, abriu a porta e foi pro metrô.
5: Como assim, cara? E, Como assim? <risos> é,
2: e foi pro metrô. A gente, eu o eu barulho lá, tal, algum barulho. Cadê a Dani? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Nada da Dani achava no quarto. A porta aberta. Fomos atrás dela, entrei no carro com o irmão dela, fomos atrás eu dela. Tu tinha
1: comprado um ticket e tudo mais, né?
2: Cara, eu... Não, aí é que dá, <risos> calma. A gente ficou procurando tal, no, no, no bairro ali, pequenininho, rapidinho. Não achamos, ah, vamos pro metrô, né? É, ela tem essas coisas mesmo de ir pra faculdade, vamos pro metrô. Tá bom, fomos pro, fomos pro metrô. Aí eu fiquei... Eu fiquei esperando do lado de fora, do metrô, no, no carro, né, olhando a rua para ver se eu vi alguma coisa E aí o seguinte, a história que eles me contam foi, que o, que o irmão dela conta, foi que ele chegou na estação Ela tava é, tentando passar a catraca, sem passar cartão, sem ticket, sem nada Gente. É, E aí os, os, os guardas lá do metrô não conseguiam entender nada que tava acontecendo ali Ela querendo passar e não conseguia, falando com ela, moça, moça, e ela não respondia e aí o irmão dela... Só que ela tá na catraca, então o irmão dela viu, foi, foi correndo lá e tal. É, Dani, a gente tem que ir pra casa, a gente tem que ir pra casa. E ela insistindo em passar a catraca. É, é, aí ele... Dani, você tem trabalho pra entregar hoje, o, mas o trabalho tá no pendrive, você precisa imprimir, Esqueci o pendrive em casa, vamos buscar. Aí ela falou, é verdade. <risos> e voltou, <risos> e voltou. E aí ele pegou, a gente pegou, colocou ela no carro, né? Quando uma pessoa é não fica muito tempo em silêncio... Ela acaba voltando pegando o sono, né? Sim. Aí ela pegou no sono... O, eu e o irmão dela pegamos ela... Colocamos ela no quarto dela... né? Aí é, passou a manhã tal... Ela acordou... A gente... Ninguém falou nada pra ela... Mas ela conversando com a gente não... Ela levantou, acordou... Tomou café... Normal, como se nada tivesse acontecido... Né? Ok. É, só esse fato já seria o suficiente... Mas não... É, é, uma semana depois na faculdade é, aparece uma foto rodando Nossa. Né? <risos> de, de uma menina querendo passar a catraca assim uma, <risos> Imagina ela, uma pessoa parada em frente à catraca é, com a cabeça baixa assim o cabelo na frente parecendo a Samara né era ela um alguém que a gente ainda não sabe quem foi estava é, passando justamente ali né, naquela hora que ela tá tentando passar a catraca é, e tirou a foto dela. Ela ficou puta da vida, né? Queria processar e tudo mais. A gente falou: Não, calma. É, relaxa. As pessoas vão esquecer. E realmente esqueceram. Né? A gente nunca mais viu essa foto. Mas, cara. Coitada dela. Mas foi muito engraçado.
1: É, mas você tá aqui pra lembrar hoje, né? Pra lembrar todo mundo que Eu essa foto tentar, existe. É... É, é, sim. <risos> com depois, depois,
2: depois disso a gente contou a história pra ela. assim, Ela não acreditou muito. Mas depois que ela viu a foto, ela viu que era verdade.
1: Coitada. Não, isso, isso realmente é
3: Ah, e tudo culpa de vocês com a chave, hein?
2: Não de
5: espiar.
2: Nunca mais ninguém esqueceu a chave na porta. Menos
5: pior, né?
7: Você acha que mais mudou da primeira vez que você veio ao programa para hoje?
6: Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui.
1: Uma coisa que acontece muito também é a gente pagar mico quando a gente está perto de muita gente ou quando a gente tem que falar com, com alguém... Né, perto de outras pessoas, quando a gente tem que demonstrar nossas ações perto de outras pessoas. Isso aí sempre deixa a gente muito nervoso. Acontece muito comigo até porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Né? Não é à toa que a minha vida social real quase não existe. Minha vida social ela é praticamente toda virtual. Mas eu acredito que vocês têm muitas histórias para contar aí de coisas que aconteceram em público. Algum mico no show pode ser na escola também, enfim.
4: É, tem, tem dois miquinhos base Quando eu era novinha, tinha, tinha entrar na faculdade, teve um show do Ramones em São Paulo, e eu fui só com os meninos da faculdade, só então, tinha eu de menina no grupo, e eu era menorzinho, assim, os meninos altos, né? E a gente chegou lá no, no, no show e eles falaram assim, bem sérios pra mim, Dani, não vai lá pro meio, não vai pra Roda Punk, porque não vai ter como a gente, né te proteger e tal, eu falei, não, claro sossegado, vou ficar aqui na minha só que começou a tocar o show do Inocentes era muito bom quando eu já tava lá no meio da roda eu vi uma de uma menina assim, no nariz meu nariz ficou tipo, sem grande, só inteiro tive que ver o show, cercada pelos amigos que caras muito putos da vida ter que ficar me protegendo durante o show
1: Quer dizer, você não viu o show e não fez os outros perderem também, né?
4: Não, vi o show com o nariz sangrando, mas eles tiveram que fazer tipo uma roda, né, assim, em volta de mim pra, pra me proteger da, da multidão porque eu já tava com o nariz ali sangrando então, mas não foi assim tipo, ah, um super super mico. Agora, teve um quando eu tava viajando, fui pra Europa com uma amiga e assim, não tinha a gente não tinha cartão de crédito, não tinha internet não tinha nada disso, né? E fomos lá pra, pro ponto mais alto da Suíça, e a gente a gente não falava, né? não fala alemão, né, duas brasileiras, vimos um panfletinho lá da, da montanha alta, lá, olha, no panfletinho tinha bichinhos e corujas e um monte de coisa, vamos lá, vamos, vamos pedir informação, e o rapaz do albergue falou, olha, vocês podem ir lá assim é muito legal, vocês vão pegar o trem mais íngreme da Europa, vocês vão ver os bichinhos e tal, e vocês podem descer de teleférico, da gente, olha que legal, vamos lá, né. Então fomos bonitas, subimos lá a montanha E começamos a passear lá na montanha mais alta Lá na Suíça, me sentindo a noviça rebelde <risos> e, Só que as pessoas foram começando a ficar escassas, né? Assim, as pessoas foram começando a sumir E num dado momento a gente percebeu que só tinha tipo eu e ela na Como montanha Como assim, né? Por que
1: eu tô aqui sozinha, né? Onde estou?
4: É, a gente achou meio estranho Porque afinal de contas é um passeio que o cara recomendou Você sobe de trem, desce teleférico, é super legal e a gente não entendia alemão e as placas estavam lá em alemão e tinha um desenho do teleférico. Tinha um desenho do teleférico, sei lá, escrito 30ST. Logicamente, não falamos alemão, mas a gente deduziu que 30ST devia ser 30 minutos andando, sei lá, né? E tá bom, continua andando, continua andando. E o teleférico nunca chegava, o teleférico nunca chegava, a gente sozinha na montanha.
1: A tava escrito estava escrito, abominável homem das neves é 30 quilômetros e você nem percebeu
4: isso, assim, não, mas pior que tem uma foto assim, que a gente tirou no alto da montanha, que dá pra ver a torre do teleférico tipo, muitos quilômetros depois. É assim, tipo, muito absurdo. Tanto que quando a gente conversou com os suíços depois disso, eles falaram: gente, que ridículo, ninguém faz isso na Suíça. Ninguém atravessa de uma cidade a outra a pé, porque a gente foi parar em outra cidade. Mas quando a gente parou lá, lá no alto da montanha, feliz e contente, minha amiga, no deserto, tinha uma vilinha lá e tinha um bosque assim, atrás. Eu tava de costas para vila e minha amiga de costas pro bosque, para tirar foto. Eu notei que tinha tipo um caçador, sei lá, se masturbando no bosque. Ai, meu eu, Deus, eu fiquei, eu fiquei bem quietinha, porque assim, eu tinha comprado um sapato de Spice Girl, sabe? Tava na moda, tipo um sapato plataforma de 15 centímetros para andar na montanha. Meu né? Deus. Super é básico, né? <risos> E fiquei quietinha, porque minha amiga ficou neurótica Então fiquei quieta, não falei que viu o cara Só que ela quis inverter a posição pra tirar foto Na hora que ela ficou de frente Pro bosta, ela viu o cara, né E ela começou é a gritar, é que ela falou Ai meu Deus, não Ela vai na vai matar Ai meu Deus, Deus, Deus. Deus. Correndo na montanha, correndo a montanha E a gente ouvia barulho assim no bosque. Ela falou, Ai, vai". ele vai Obviamente ele ia correr atrás da gente Com um esse pingaro de matar a gente, né E tal, e ela neurótica. <risos> que de 15, de 15 de Cara, 15, né? um cenário desse deve colocar um monte de coisa na tua
3: mente. Já me veio vários uh, filmes de terror, é, é, A gente,
4: gente fazendo os planos, porque se chegasse no teleférico, porque começa a escurecer tipo, era inverno, né? 4 horas da, da tarde ficava de noite e a gente sozinha na porra da montanha. E, então a gente já fazendo os planos. Não, se a gente chegar naquele teleférico, porque na, na Suíça tudo é automático, você não fala com pessoas, tudo é robotizado, automático. Né? Se aquela merda estiver fechada, a gente quebra Pra soar um alarme, que deve ter um alarme deve deve soar um alarme, vai vir a polícia Vai prender a gente, é melhor a gente ser presa Do que ficar aqui com um maníaco estuprador Chegamos lá na puta que pariu Lá no, no teleférico O negócio era realmente tipo self-service né Tipo automático A gente entrou na cabininha tive que esperar, tipo, uns 15 minutos pra portinha fechar. E nesses 15 minutos, parecia que tava tocando a música do psicose, sabe? Assim. uma pra outra, Você leva pra porta. É, leva uma pra outra, leva uma pra leva uma pra outra, leva pra, pra porta, porque, obviamente, o cara ia sair correndo. E eu tentando racionalizar, falar falar, amiga, ele tava se assim, ele não vai ter forças assim pra sair correndo atrás da gente, né? Ou ah. não, né? Tipo, ele Mas queria
5: matar, já...
2: tava com o pau na mão, né? É,
4: eu não que na hora que o negócio fechou, começou a andar e o cara não entrou na cabine com a gente, porque ainda corria o risco dele entrar e ficar nós três dentro da cabininha, né? fechar não
3: fechasse mais. automático Eu ia fechar com vocês três do lado
5: de dentro e... Era isso
4: pera. A gente só passou, assim, parecia que a gente... Ai, meu Deus, nós vivemos. E oh. quando a gente desceu, a gente teve que parar realmente em outra cidade. Teve que pegar um trem pra voltar pra Zurique. Foi bem, bem punk. Imagina, imagino, vocês devem ter andado um Uma bocado. mega aventura, isso é um mega mico aventuresco. É, é, é
2: um em lugares É um mico em lugares internacionais. Ela foi pior que qualquer um de nós aqui, porque o dela foi internacional. Com certeza.
4: Gente, tem tantos bicos nessa viagem, essa viagem tipo, foi assaltada, fui, <risos> perdi o voo de volta pro Brasil, não tinha um puto para voltar pro lugar que eu tava. foi um de hein. Dinheiro no chapeuzinho para poder ficar tão próximo voo <risos>
7: O que você acha que mais mudou da primeira vez que você veio ao programa para hoje?
6: Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui.
1: Joker, você, você tá, tá evitando de contar seus micos aí. Vai lá, sua vez agora. Não, eu não, eu, eu não
2: tenho, não, é cara. É sério. É você não tem mico em público? Não tenho, eu não tenho.
4: <risos> Tinha que ter dado bebida pra ele.
2: <risos> eu não bebo. É aí que tá. Eu não bebo.
4: <risos> eu não <tenho> essas coisas
2: <risos> Coisa triste.
4: você não bebe, você não paga mico. Eu confio em um pessoas que não ficam bêbadas.
2: Cara, eu, tenho, eu morro de medo de... Eu, eu morro de medo de ficar bêbado justamente pra não ter que pagar mico, Entendeu?
4: A
3: gente oh, põe é. a sobra,
2: não tem problema eu, eu tenho... não, mas
3: Aquele do show, não é... quem falou do show, não foi tu? Que o cara pulou esse e fez uma alavancada? Nossa
2: Ah não, foi, foi mas eu, tá, tá bom, eu posso contar essa, mas foi meu amigo Then here we go. Eu fui, eu tava num show e aí eu subi no palco, né é, Só que não tinha tanta gente Então tinha umas meninas ali na frente e um amigo meu lá. eu ó, assim, oh, eu vou subir no, no palco, vou pular você assim, me segura Nossa. Ele falou, tá bom Bom, só que eu era. Eu era, eu era muito magro, né? É, era alto e magro. E aí, ok. Subi tem né? Deu uns 30 segundos ali pindo, pessoal juntar, o pessoal juntar e ninguém juntou, junta o pessoal, ninguém juntou. Eu falei, ah, vou, vou pular assim mesmo. Pulei, o camarada meu me pegou. É, só que ele me pegou pela axila assim, me levantou tipo, tipo, tipo o Rei leão sabe? E só que nessa, é, ele me segurou, ele segurou o meu peito e meu pé foi para frente. Eu coloquei a sola do meu pé no meio do peito de uma mina. Ela tipo voou para trás. A, ficou a marca do, do meu sapato no, na camiseta Ai. preta dela, assim. E aí, tipo, eu fiquei olhando pra ela, assim, ela tossindo, tossindo, assim, ficando sem ar. E aí eu fui lá pedir desculpa pra ela, foi, desculpa, desculpa, foi sem querer. Ela, não, tudo bem, tudo bem. E eu não vi mais a menina no resto do show. É, eu espero que eu tenha ficado bem. Mas... <risos> foi o que aconteceu, todo mundo viu isso, né? <risos> Tinha bastante gente lá, né?
5: É, pulou Cuidado um nelas, cara assim, só pra segurar
3: Pulou com um cara só pra segurar Era pra de pular, cara O mais magro
1: que seja, né E isso não ia dar certo
3: é, né? é, Só se pode isso Tipo assim, todos os braços do amigo, né Vamos ver
1: Tá muito errado esse negócio
2: Pois, pois é, coisa, não ia, eu sabia que não ia dar coisa boa Meu medo era eu pular e ele sair dali eu cair no chão Mas Ainda bem que quem é, não eu... se machucou
1: não fui eu
3: eu já vi isso acontecer, é terrível dessa história de do... todo mundo e o cara cai no chão.
1: Aproveita e bala então, Sif, manda ver. Ai meu Deus, eu
3: eu um mico de show assim de eu fiquei, fiquei pensando, claro que eu pareço o John Crescendo, não tenho mico. <risos> mas não, sem bebida não tenho mico, mas mas assim o eu tenho uma historinha de show assim também de uma a gente chamava de né? Essa roda punk como diz, né? num show de heavy metal lá em Porto Alegre era assim. Toda vez que começava o show, começava antes do show tinha sempre a se tocando e o pessoal dançando, né? E aí tem sempre aqueles caras que se emocionam muito, né? E numa dessas a gente tá olhando os caras na volta e cantando tudo junto e os caras fazendo mais land daquelas. E tá um cara dançando lá no meio e tudo mais e a gente tá do lado, assim, Daqui a pouco o cara sai voando lá de dentro daquela 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 roda, mais molhado de suor, sem assim, camisa, assim, melecado de suor até até não poder mais dar uma risada enquanto que vem assim. A gente vê que ele não tinha nenhum dente, assim, que eu tava parada assim, <risos> tava parada assim com aquele troço que estava vindo na direção, assim. Eu pensei o que, que ele tá fazendo, cara. E o meu namorado tava na minha frente eu tava atrás, cara, e ele saltou em cima de nós, nos abraçou, ele deu um, uma beijoca com aquela boca desdentada, assim, pegando o pescoço do meu namorado e eu junto, nós ficamos deitado no chão. Que isso? Tava me livrar da criatura, mas ele tava tão melequento do suor, cara, que eu não conseguia empurrar ele, que ele escorregava, e nós ficamos deitados no chão, assim, cara, mas, tipo, não deu de ficar bravo com ele, cara, que ele era daquelas criaturas extra-felizes, sabe, extra <risos> Porque ele estava ele distraído com o porque ele tava dançando muito no meio da roda, né? dançando em assim, assim, parecia dançando, dançando no estilo russo. Mas eu nunca imaginei, não sei assim, até, até hoje, não sei. Acho que ele olhou pro meu namorado, que era um cara grandão, assim e tal. Sei lá o que que ele achou, que ele, que ele embalou do meio da islandência, furou a roda, saltou em cima de nós, melecados, só rindo assim, sem, sem nenhum dente da frente mesmo, e deu aquele beijo aqui, assim.
5: Oh
3: Ai, Como é que tu levanta depois do chão e olha pros lados?
5: Nossa!
4: <risos> Foi é esse episódio!
7: O <risos> que, que você acha que mais mudou da primeira vez que você veio ao programa pra hoje?
6: Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui. <risos>
1: Depois dessa, então, a gente vai pro nosso momento mais feliz, que é o nosso momento de micos e bebidas. Oh, yeah! Agora, eu acho que não dá pra ninguém escapar, né?
3: Joke, <risos> tu vai ter que contar pelo menos de alguém. Pois é.
1: <risos> Vou tentar mais uma vez, Joker. Vou começar com você dessa vez: Mico e bebida. Não, cara. Cara. É uma coisa que não combina. Alguém
4: que você conhece paga mico. Sempre tem aquele amigo que oh, fala. Tem russo, uma forte oh, quando bebe.
2: Tem, tem uma, tem uma. Mas essa foi, essa foi bem legal. É, obviamente que eu não bebi, né, mas uh, foi ter festa de carnaval, a mãe de um amigo meu promoveu uma festa de carnaval e tal, num salão, e aí fui eu, ele obviamente estava lá, e um outro amigo nosso, só que daí ele teve a, a brilhante ideia, acabou a festa, né, ele teve a brilhante ideia, vamos falou assim, ó, oh, vamos dormir aqui, no, vamos dormir aqui no, no salão, aí eu e esse meu amigo falou assim, ah, tá, né, vamos aí, né, então, as pessoas foram embora, a gente ficou lá, ficou conversando a noite toda e tal. É, ele levou a guitarra, ficou tocando lá, a gente colocou um som, ok. E só que chegou uma hora da noite que eu não aguentava mais, então eu peguei e deitei de um lado lá e dormi. E esse meu, esses meus dois amigos tomando cerveja e conversando e tal, e comendo uns petiscos lá. E aí, eu vou chamar de amigo A e amigo B, tá? Ó, uhum.
1: <risos> oh, quando começa a ocultar o nome dos amigos é porque a coisa é séria. <risos>
2: É melhor não. O, o amigo B era o filho da, do dono da festa. É, o amigo A, ele continuou tomando cerveja junto com o amigo B, só que chegou uma hora ele parou. Não quis mais, parou, ok. Enquanto isso, eu tava dormindo. E esse, o amigo B continuou tomando. Continuou bebendo, continuou bebendo. Eu sei que eu sei o seguinte: quando eu acordei, eu vi esse meu amigo B, sabe esses pulos de bailarina? Que a, dão, dão um salto com a perna aberta, assim? Então, eu acordei com essa visão. E aí eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Cheguei pro meu amigo, pro amigo A e falei, o que, que tá acontecendo? Aí eu, ele falou, ó, o amigo B bebeu muito, é isso tá acontecendo, né? Só que era umas 4, 5 horas da manhã, meu, e a gente falou, meu, o que que a gente vai fazer? Ele gritando no salão, pô, ia acordar os vizinhos e tudo, ah, cara, não, fala baixo, né? E nada, ele não tá nem aí, Betinha tava muito louco. Aí a gente pensou, cara, o que que a gente vai fazer? Para esse cara parar de, de gritar, parar de bagunça, né? É, aí ele falou assim: ó, aí o amigo A falou assim, vamos ligar para mãe dele. Ele falou, legal ligava para mãe dele. cara, são 5 horas da manhã, não vamos ligar agora. Não, tá bom, então me enrolar ele até a, 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 até a gente ter horário para ligar, tá bom. O é, ah. que, que a gente vai fazer? Amigo B, ó, faz o seguinte: a sua mãe ligou, falou que era para você. É, tá, tá vendo essas. Tinha uns enfeites de festa junina, né? Tá vendo essa, é, essas, essas bandeirinhas de festa junina? Ah, sei, sei. A sua mãe falou que é pra você tirar as bandeirinhas, que ela vai usar o, o cordão. Ah, é? É pra isso? Ela vai usar? Falou que vai, então é pra você fazer. Ok, tiramos todas elas, colocamos tudo no colo dele e fizemos ele tirar todas as bandeirinhas do salão. O salão tinha, sei lá, uns, uns, uns 20 metros. Né? E tinha bandeirinha pra caramba assim. e A gente fez ele sentar Ficar sentado tirando as bandeirinhas Uma por uma do, do barbante enquanto, aí, enquanto isso a gente fingia que fazia alguma coisa também Ok, deu o horário Ligamos pra mãe dele, a mãe dele foi buscar ele A hora que que, ele, que a mãe dele chegou Filho B o que, 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 que aconteceu, o que você que fez, não sei o que, e ele começou a se sentir mal com a mãe dele ali, ele vomitou tudo na calça, é, ok, Vol, voltamos pra casa, é, saímos do, do salão, é, ele sem a calça na mão, de cueca na, na avenida, né? entrando no carro, e nós entramos também rachando o bico da cara dele, depois a gente contou essa história e ele não acredita até hoje que a gente fez isso, mas ele se racha. Eu acho que foi isso.
1: Coitado, do é uma cara. história com bebida. cara. Coitado do jeito, não cara. Coitado. O, o,
2: amigo, o amigo B, ele é de beber bem, assim, então é, normalmente acontecem as coisas com ele. A parte do bebê se tem mais, não foi?
5: Bebim, então as rodas carbarão, tá ali no inferno. O
1: cão foi quem botou pra mais beber. <risos> Dani, conta pra gente aí uma história aí com bebida.
4: Não, não chega a ser grande, meio não é de morrer de rir, mas assim dentro do meu relacionamento foi um, uma coisa engraçadinha. O meu marido ele é super reservado assim, ele não é de bebê. Ele bebe o vinho, né, moderadamente e tal. E a gente tinha que ir numa despedida de um outro casal. E assim, nós somos velhos, né? Então a gente chegou tipo na balada nós quatro, né? É, tipo, 11 da noite. E nenhuma balada tá aberta às 11 da noite. Então o que, que a gente fez? Vamos pro bar aqui do lado comer uma comida mexicana e tal. E começando a tomar, né, caipirinha lá de tequila Num dado momento eu comi um ralapenho, tipo, ardido pra caramba Achando que era tomatinho e cereja e virei a, a caipirinha de tequila Então, assim, quando a gente foi de fato pra balada A gente já tava, assim, os quatro bem altinhos, né E meu marido, realmente, ele não tá acostumado a beber Eu sei que a gente tava super feliz, a balada ainda, tipo, não tinha aberto oficialmente Eles abriram a parte de baixo, ainda ia abrir a parte de cima quando eu olho, ele tava tomando uma cerveja, depois que eu já tinha tomado tequila. Eu falei, tá tomando cerveja? Tá misturando? Eu falei, ah, é, é, que legal, né? Tá bom. Passou um tempo, ele tava tomando, sei lá, um Alexander. Então, tipo, misturou tequila, cerveja, Alexander. Então, foi isso. Ele misturou tudo e, tipo, né? Quando eu vi, eu já tava dançando em cima do balcão, dando show lá de... Dancing Girl lá do, da Boa
1: Stripper não, né? Não. Não chega tanto. Não.
4: É, porque... não, não chega. História com top less foi outra história. Nossa,
1: é assim. porque é muito comum, né? A pessoa bebe e começa a tirar a roupa. Né? Eu não sei qual é a ligação, uma coisa com a outra. Não,
4: cara, não, nunca. Não, não tô... Calor louco. <risos> de. ficar tá tirando a roupa. Mas já, já aconteceu de. Ai, ah, vamos sair da balada, tá super animada, ai, que legal, vamos pra praia, vamos pra praia. Chegar na praia e, tipo, biquíni arrebentar e ficar lá, né? Meu tipo, Sete horas da manhã, na praia deserta, nadando lá, feliz e contente. Ah, não tem ninguém, só tô eu e minhas amigas. E chegar, tipo, família com cachorro, vó, cunhado, tio, crianças tirando foto da praia. Eu, né, sem assim, a parte de cima do biquíni. E as minhas amigas, tipo. Morrendo de rir, não querendo me salvar lá do mar, né? Porque eu não conseguia sair do mar e elas não me levavam a roupa.
1: Essa situação de mar aconteceu comigo uma vez, uma coisa parecida. Estava o museu e dois amigos de infância na praia, era uma praia deserta, e aí de repente estava muito calor, né? Então vamos entrar na água, ah, mas como, né? Vou ficar com a roupa toda molhada e tal. Não, vamos tirar tudo, vamos peladão todo mundo e tal. Ah, tudo amigo de infância, né? Oh, tá bom, vai todo mundo, tirou a roupa, foi pra praia tomar banho água gelada, mas muito gelada mesmo quando a gente resolve isso aí, o que acontece? vem um casal de namorados eles vêm andando e sentam do ladinho <risos> das nossas roupas <risos> 20 minutos na água
5: congelante sair não, saio, não, sair. <risos>
3: Ai, a Dani lá gorando, o Stéu gorando, o pessoal não quer colaborar. Eu conheço história assim, acho que do meu irmão uma vez também, numa onda, né, daquelas assim, saltou na onda, e quando saiu do outro lado não tinha mais calção.
4: Ai, onda é normal, né, eu vou ficar. Ah, o calção foi embora, sei lá, uma pruxa. Você mergulha tudo que né, toda sereia lá, toda Gisele Bicho. <risos> tá muito Ai, caldo.
3: comigo. Aconteceu de biquíni, mas com a minha tia já aconteceu assim também do biquíni se ir embora também. <risos>
1: então, aproveita em bala aí, Cif, já que você está falando aí conta pra gente um mico com bebida.
4: Um mico
3: com bebida, tá. Então eu vou contar um. Um
4: só. Oi? Um só, né? Porque vou só vai. É, um só, vamos lá. É, é,
3: não, eu vou contar um. Então, eu de então tipo assim, eu, eu curti um ensaio de uma banda todo, todo sábado de tarde, né? A banda de uns amigos meus, assim. E aí, tipo, saio de tarde, né? Aquela coisa toda, a gente se juntava, levava umas bebidas. E eu sempre fui, assim, meio... Assim, eu adoro vinho, mas ele é totalmente indigesto pra mim. Mas eu tenho uma coisa, se eu beber vinho primeiro, que qualquer outra coisa, me dá, tipo assim, uma perda de paladar total pra qualquer outra coisa. Então a gente foi pro pro o ensaio, eu levei uma amiga minha, né, era só homem, sempre, só homem, sempre, eu digo, vamos comigo, vamos comigo, eu arrastava ela, vamos comigo, e ela gostava do guitarrista da banda, que era nosso colega de aula, eu digo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e ela ia comigo, aí a gente chegava lá, e sempre bebida, né, e aí vamos comprar, vamos comprar, eu comprava um garrafão de vinho para galera, aí a gente começou a tomar aquele vinho coisa e tal sei lá eu quanto de vinho que eu tomei só sei que daqui a pouco chegou um grupo um grupo atrasado pro ensaio trazendo uma cachaça, mas eu já tinha tomado não sei quanto de vinho, a minha amiga também já dava todo mundo bebum assim né? até os músicos já dão bebum e aí, tipo, na final do ensaio chegaram esses caras com uma cachaça, vão beber, não sei assim, o que. vão beber. Seguiu bebendo. Só que eu tava assim que eu não tinha mais paladar. Eu acho que eu virei meia garrafa de cachaça. numa sentada sozinho assim, Eu me lembro do cara tirando a minha boca. O tá pensando? O que tu tá fazendo, grilo Puxou. Um Mas, pô, a gente bebendo direto do gargalo, né? Cara, tomei aquilo na hora. Não pareceu que tinha acontecido grande coisa, assim, Que eu já tava meio pra lá de Bagdá. A minha amiga essa mesmo tava pendurada na corda de, de, de roupa da rua do ensaio. Ela sabe quando a pessoa já tá assim. Em vez de tá estar encostada isso, né? no lugar, ela tinha passado um braço por cima da corda, tava pendurada. Daqui a pouco eu disse pra ela. Tipo, eu morava na praia, era longe pra cacete, os ônibus eram difíceis, né? Era de hora em hora e meu pai era restrito, né? Caso meu pai sonhasse que eu tava enchendo a cara... Eu não podia chegar tarde em casa, ainda era, tipo, tinha sol alto, mas eu já tava pra lá de bebum que ensaio começava, sei lá, uma hora da tarde e e a gente já tinha bebido desde aquele horário ali mas claro, meu pai não sonhava eu saía com uma amiga de casa <risos> pra fazer alguma coisa de tarde, assim tipo, sei lá o que é que eu contei, um cinema, uma coisa assim mas né, a gente ia pro ensaio e aí, enchia cara de cachaça, né por cima do vinho ainda e essa minha amiga que tava comigo era muito mais fraca pra beber do que eu tava, tava pendurada na corda, como eu falei num braço, eu disse pra ela assim, mal já, digo, a gente tem que ir embora disse, a gente tem que ir embora, porque o meu pai vai me matar se ele me pegar assim, como é que eu vou explicar que eu tô bêbada? É tipo, elas estão, vamos embora E os guris, não, espera aí que depois a gente dá é vocês Eu digo, não, a gente tem que ir, tem que ir, não sei o que Aí vamos embora Aí entramos num ônibus, as duas bêbadas E descemos assim, tipo, pra ir pra minha casa Eu tinha que pegar primeiro um ônibus da casa desse meu amigo pro centro Depois um pra minha casa que eu morava no, no, nas Conchinchina. Ela morava no cabelo <risos> E aí, quem disse que as duas bebuns sabiam onde estavam? Descemos numa parada errada perderam <risos> Nos perdemos, cara, porque eu tava muito bêbada e ela tava também pra lá de vacilar. Aí ela foi assim, tipo, nós tava numa rua, porque era fim de semana, tipo, sábado, final da tarde, o centro da cidade não tinha, não tinha movimento. Ela chegou pra mim e, e disse assim, ela tava melhor aqui, né, depois de passar um tempo pegando o arzinho do ônibus, que a casa do cara também era longe, tipo assim, onde tinha ensaio. Ela chegou pra mim e disse assim, me encostou numa parede e disse assim pra mim, Tu fica aqui que eu vou encontrar ajuda, eu vou perguntar para <risos> como é que chega no ônibus para tua casa como e para assim, mim. Cara? Aí ela ela chegou e dizia assim para mim e eu dizia para ela já chorando né, como é que é mesmo? Eu dizia para ela não vai embora, não me abandone. <risos> Eu disse, não, fica aqui que, que eu não sei onde a gente tá. Eu disse, isso no meio da rua. Eu não sei. Eu me lembro que eu tava debaixo de uma janela de uma persiana, assim. Eu não, ela disse ela mim, eu não sei onde a gente tá. Disse, tá pra mim poder isso. Te pra o teu ônibus e o meu Ela disse assim, fica aqui um pouco E eu, não vai, não vai Ela tá, fica aqui Ela sumiu Aí, o que, que eu fiz, né? Comecei com aquela Choradeira de bêbado sozinha E eu roubava na parede, assim Encostada na parede de pé Sabe, de um lado pro outro Por que, Por que, que tu foi embora? Por que, que tu me deixou? Volta eu sei que daqui a pouco chega um, um senhor e mais umas criaturas na minha volta. Você Acalma, minha filha, o que, que aconteceu? Ela me deixou, porque como é que eu vou a na minha casa? Eu sei onde que eu vou. Fiz uma choradeira de bebum né? totalmente bebum já arranhenta, babada. Aí, aí, daqui a pouco quando eles estão tudo à minha volta se apavorado imagina as pessoas mais velhas acho que eu fiz tanto bagunça embaixo da janela dessa casa rolando do lado, do lado da parede do da rua, que as criaturas vieram saber o que estava acontecendo aí quando eu estava no meio das explicações chorando eles não estavam entendendo nada ela chegou de volta não, não, e aí eu estamos nós estamos perdidas, queremos chegar na Natal, galeria, tava pegando o um ônibus aí, tipo, a gente tava assim umas duas quadras só da galeria. <risos> ela foi e me levou, e me, ela foi, a gente entrou no ônibus, a casa dela era no caminho, no início, ela desceu bem no início e eu segui no ônibus, né. Aí, tá, entrei no ônibus assim, né, e... E ela me deixou ali dentro, assim, tipo assim... Tu tenta descer na tua, na tua parada, mas, tipo assim... Eu, eu não tinha condições nenhuma de deixar minha parada, sabe? Mas ela disse assim... Tipo, eu não posso mais fazer assim, mais nada por ti. Eu preciso descer na minha casa e me esconder do meu pai também. o pai dela era pior que o meu ainda, eu acho. Aí, tipo, ela desceu no início. Eu tinha... Tipo, ela, ela morava ainda na cidade e eu morava pra praia mesmo. Eu tinha que... Meu me seguia até não sei Só que eu achei que tinha uma alma caridosa. Um cara chegou pra mim e disse assim onde que tu mora aí, eu fui tentando explicar para ele, não, eu moro lá na praia, lá no <risos> centro, eu quero descer na minha casa, mas eu não sei onde, aí o não, tia, calma, me diz o que que tem perto da tua casa, aí o cara foi me ajudando e tudo, e eu acho que toda ranheta babada, chorando no ônibus, aí o cara disse assim para mim, aí eu ficava pensando, tia, tem um lugar do meu lado, por que, que ele não senta comigo, né? <risos> Tipo assim, né? Por que será, né? Tô Por que ele, será? coitado, cara, ele me ajudou. Ele disse: A tua parada tá chegando. tu te calma agora, tenta. Aí eu comecei a passar mal, assim. E ele sentiu, assim, que eu tava, assim, há segundos de vomitar. Ele disse: Aguenta que tu tá quase descendo. Aí quando chegou na minha parada, o cara me levou e tudo. Vai aqui, desce aqui e tal. Aqui a tua parada, eu consegui descer. Aí eu tava atrás da minha casa. Tipo, 5 horas da tarde, eu, assim, parecendo um mendigo de rua. Cheguei em casa e subi as escadas de gatinho Meu pai não tava em casa E aleluia, senhor Mas o que, que aconteceu quando cheguei na parte de cima da casa blech, Vomitei E aí, como é que eu escondo do meu pai, cara? Puxei um sofá, mudei um sofá de lugar bêbado <risos> Da mancha do vômito que ficou do chão, né? acho que era só uma bilis e umas cachaças. eu já tinha largado o Hugo, lá em vários lugares no caminho, aí fui me deitei, cara, foi a pior ressaca da minha vida, meu quarto girava, eu, eu digo, eu prometi pra variar que nunca mais ia beber, mas claro que na próxima vez fiz tudo de novo, Não, mas eu prometi, nunca mais, nunca mais, Senhor, Jesus, Jesus, aleluia, irmão, nunca mais vou beber na vida, nunca mais vou fazer isso, <risos> no outro dia, meu pai, Gabriel, o que, que eu contigo te deitasse cedo, coisa e tal? Eu, eu, eu digo, não, não tava muito bem do estômago quando deitei cedo. Ele, o que, que esse sofá tá fazendo outro lugar? Eu digo, eu ah, resolvi mudar a sala. fica melhor. Durante <risos> <risos> anos, nunca aquele sofá saiu dali, assim, porque eu não sei se tinha umas coisas muito ácidas no meu vômito que manchou o carpete forever, sabe? Nunca mais Nossa, saiu, cara.
5: Cara, <risos> eu já
2: vi, eu já vi bêbado fazer muita coisa, chorar, declarar, agora, do uma pessoa quando bebe, vira design de interiores, cara, é a primeira
5: vez
3: <risos> cara, mas tu só imagina cara, a obra, porque eu já eu não tinha conseguido nem subir ereta a escada então tu imagina como é que eu arrastei o sofá pra cima do, 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 do da mancha cara, eu, meu pai, legal, meu pai é super inocente mas é que é, é morava eu e ele, eu que decidi as coisas mesmo em casa, ele, que, que houve por que esse sofá aqui agora? Achei que tá melhor assim, pai. Ontem cheguei e não gostei da sala, mudei de lugar. Mas ele ficou super desconfiado, que eu tive um derrame no olho, fiquei com o um olho vermelho, não sei quanto tempo ele me olhava assim, o que, que houve com esse teu olho? Se tu tá com cara de quem bebeu. Eu, capaz, pai, eu não tava bem do estômago, isso nem zoado, entendeu? Não sei o que eu comi lá naquela. Eu devo ter comido umas balas de goma no cinema que não caíram bem. <risos>
7: você acha que mais mudou da primeira vez que você veio ao programa pra hoje?
6: Mudou tudo, né? Antigamente era redondo aqui.
1: Mas então, vergonha, vergonha alheia. Vamos partir para o nosso último tópico aqui. Vamos falar rapidamente agora pra gente fechar. Já estourou o tempo uma vergonha que não aconteceu comigo, sabe aquela situação de vergonha alheia, que a gente vê a pessoa ah, passando com situação, um amigo seu é, pode ser, amiga, ser com um amigo, pode ser uma pessoa qualquer vergonha alheia você se sente envergonhado pela pessoa
2: eu tenho uma amiga que ela trabalha numa, é, agora, isso já faz um tempo já, né, ela era supervisora numa central de atendimento então, é muito comum né eu, eu trabalho lá também e então, tal, então assim as pessoas quando tem uma dúvida, né, que o o paciente liga lá tal o atendente tem alguma dúvida ela levanta a mão e o supervisor vai até a mesa do cara tirar a dúvida né e isso isso se repete milhões de vezes durante o dia ah, e ela era supervisor e nós estávamos no metrô metrô tipo é, no vagão quase não tinha quase ninguém mais assim né e aí estávamos conversando ali eu ela mais dois amigos tal é, e aí um, um cara qualquer lá é, foi, foi sair né do, do vagão e levantou a mão assim para segurar naquele ferro que, de apoio em cima. Ela me levanta véio, e vai até o cara, fica na frente dele assim e volta e senta. O cara ficou sem entender nada, mas ele pegou e foi embora. E a gente ficou sem entender e ela sentou e não falou nada. A gente olhou para ela e falou assim, o que, que foi aquilo? Aí ela... Eu fui responder uma, uma, uma pergunta dele.
5: <risos> não acredito.
2: A gente, a gente ficou olhando pra cara dela assim. Por que isso? Ela falou assim, eu não sei. Eu não sei porque que eu fiz isso. Eu, eu vi ele de mão levantada, eu levantei e fui lá tirar uma dúvida dele. Quando eu cheguei na frente dele, eu lembrei que eu não tô no trabalho. Nossa. E aí eu voltei. É. E, e aí as pe outras pessoas que estavam ali, ficaram olhando pra gente. Né? E aí eu só a gente só esperou a próxima estação para descer assim foi meio constrangedor. Não, com certeza uma situação metrô, dessa. Metrô, metrô tem muito disso né é metrô ônibus eu já e já aconteceu comigo uma vez de olhar para a mulher você quer sentar ela eu não tô grávida hum. aí, oh, beleza <risos> e aí tipo, era nem nem era para descer na estação eu desci na estação e peguei o outro
1: não, mas é, é, Isso acontece, aconteceu comigo outro dia A menina foi, pegou uma senha lá para o atendimento Aí quando eu fui atender ela Aí eu falei assim, não, você aguarda a senha Porque a gente está chamando, né Não é o seu número ainda, mas quando ela virou de lado A blusa dela fez um volume Aí eu chamei ela de volta, Se não vem cá, eu vou te atender Você tá grávida, né Ela me deu uma cara feia, não <risos> Ah, <Caramba, risos> <risos> 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 eu passei
4: eu uma, uma dessa, dessa também Cruz também.
1: Olá Dani, lembrou de uma aí?
4: É. lembro também, mas você mesmo os meus amigos são tão engraçados. É, eu tava com umas amigas, a gente queria ir numa uma balada cara de São Paulo que é aberto, dessas baladas internacionais, que, né, frequentadas por artistas e tal, só que assim, a gente queria ir sem pagar e sem pegar a fila, porque nós somos especiais, né? Lógico, Sim. então... A gente era uma puta de esquema, descobri quem era o promotor do negócio, mandei uma mensagem pra ele, dizendo que eu tava recebendo uma amiga estrangeira, porque brasileiro adora pagar pau, né, pra, pra estrangeiro, você fala que vai numa balada, vai levar uma artista gringa, né, a galera, uh! libera, então foi o que aconteceu. Só que pra gente entrar, alguma de nós ia ter que passar por uma artista excêntrica gringa, porque, né, era o combinado. A minha amiga se montou toda, chegou lá com um casquete, assim, aquela coisa meio Lady Gaga, assim, no cabelo. Chegou na balada, conseguiu entrar, tinha fila, a gente passou na frente de todo mundo e tal. Só que ela tava, tipo, num personagem, então todo mundo olhava pra ela, com aquele troço no cabelo perguntava, né, tipo, quem era a pessoa, quem era a celebridade e tal. Até que ela achou um cara interessante no bar, né, e tal, e o cara começou a conversar com ela e ela toda, ai, eu não falo português, eu falo francês, porque eu sou francesa, não sei o que, só aqui o francês dela, que foi muito ruim, ela, tipo, tava aprendendo, só que, meu, o cara era francês, o cara oh <risos> ai, ai, ai ai o cara era francês, desembestou a falar francês com ela, e, tipo, falando, ai, ah, que legal, você falou francês, aqui. mas ela, tipo, abaixou a cabeça, assim, tipo, deu uma desculpa, assim. <risos> Dele, a balada <risos> toda, porque né, as pessoas não podiam saber que ela não era francesa, né? Que ela não era gringa. Nossa, que <risos> e essa foi boa. Doeu, é, doeu.
3: Isso, isso aí é mico verdadeiro mesmo.
4: Mas a gente entrou, <risos> curtiu a balada. Verdade, conseguiram, <risos> De graça Sim, pra finalizar, manda ver.
3: Então, eu lembrei de uma agora, assim. Sabe, nem, nem se. Não teria que ser um mico meu, por causa que eu não pretendia fazer nada a sério, mas eu fui eu fui confundida com uma fanzoca, assim, sabe, eu acho. Mas, tipo assim, eu tava... Eu tava esse é comigo mesmo, nem é com outras pessoas, assim. Se bem que eu tava com uma pessoa junto que deve ter passado o micro junto comigo. Eu tava sentada dentro de um, de um café que tem aqui na minha cidade, que é chamado de Aquário, ele é todo envidraçado em volta e tal, né. E eu tava sentada de noite nele, e ele é conhecido, assim, como... Tem vários apelidos, ele tem a esquina democrática da cidade... Na realidade é um antro de velho junto uma veiarada do cacete lá, mas a comida é boa, assim. E ele é conhecido é por um lugar que. porque
2: que tava lá,
5: né?
3: E claro. <risos> e porque se discute assim, ó, é política e coisa e tal lá. Uma vez eu tava sentado, os velhos estavam contando os tempos que eles tinham conhecido a Dilma, não sei aonde, que a Dilma tinha cozinhado um troço pra eles, não sei qual. Falaram um monte de coisa da Dilma do tempo da, da. Sei lá, quando ela era, sei lá, quando eles eram revolucionários, não sei o que lá. Tanto encontra as gente assim, né? Mas a veiarada gosta de estar tá lá. É também conhecida como a esquina do Jacumi, porque os velhos caquéticos sentam na, na beirada do aquário. esse qualquer um que passa, né? Dando coisa. Diz que os velhos a e dizem: Ah, esse aí é Jacumi. Os velhos. Os velhos não podem nem mais com as calças, mas, né? Então é um deboche, mas eu adoro o lugar, adoro o clima do lugar. É um, de um lado é só cafezinho, do outro é comida, café que é esse lugar quentinho aqui, é frio e tal. E tô lá sentada eu, de boina, no fundo do aquário, lá com o com meu namorado, comendo uma coisa e tomando um café, sei lá, eu sentada lá no fundo. E tô assim, porque eu sou meio perdidaça e meio desmemoriada. Daqui a pouco entra duas pessoas, duas mulheres na porta, toda arrumada, assim, tudo né? vestida, de um, até vestida com roupas de inverno, assim, bem a caráter, assim, boina, poncho, tudo, bota, chegaram tudo ali, aquela hora da noite que tava, né, galera da veiarada menos, porque eu, os velhos preferem a tarde, já era a noite, já tinha um pessoal mais quieto lá, mais novo, aí eu tô sentada lá, eu tipo, eu conheço essas mulheres, pensei assim, conheço essas mulheres, então eu conheço essas mulheres, será que elas Será que elas cantam no coral comigo? Eu cantava num coral gigantesco na época, um monte de gente. E em seguida eu me perdia quem era quem. Aí elas pararam assim, olharam o lugar, né? né? Suponho eu que alguém tinha indicado o lugar, ter dito, ah, é um lugar famoso da, da cidade, coisa e tal. Daqui a pouco me vem na cabeça, não é do coral que eu conheço elas, cara. Aí, tipo, era a Luciana Braga e a Bianca vaiton aquelas, mas a perdidaça aqui não tava re reconhecendo, assim, tipo, Ai, eu reconheci entendi. que eram as criaturas conhecidas, mas achei que, tipo assim, as ah, minhas colegas de coral, Nossa. mas daqui a pouco, assim, elas tão olhando pro, elas estão olhando pro ambiente na hora que elas, sabe quando entram em contato, olho a olho, elas olharam pra mim na hora que brilhou o um entendimento na minha mente, Plim, é a Luciana Braga e a Bianca Baito, ter... algo na minha expressão disse pra elas que eu tinha reconhecido elas, cara. Elas viraram as costas na mesma hora e foram embora. Eu pensei, cara, o que, que elas acharam que eu ia fazer, que eu ia levantar e abraçar elas, alguma coisa assim? Mas acho que elas olharam o ambiente, que não era aquilo tudo né? É um lugar simples, né? Umas mesinhas, um, uns vidros que tu olha pro lado de fora, um café. O que eu tô fazendo aqui, né? né? Elas olharam, acho que alguém indicou, acho que saíram do teatro perto ali, aí eu me liguei, pô, tem uma peça, né? Tem uma peça rodando aí, elas devem estar na peça. E o teatro não ficava muito longe dali, elas devem ter vindo, assim, alguém indicou, um café legal, fica aberto de noite, Aquários, vai lá. Quem tava lá, a perdidaça aqui <risos> sentada no fundo... <risos> Eu Amiga conheço é. essas duas, é. mas da onde que é mesmo? Será que é, é da que padaria é. lá de casa? Será que é do coral? É <risos> a Luciana Braga e a Bianca Baito. Ah, cara, foi muito engraçado quando elas olharam pra mim e brilhou no meu olho assim, plim. Ah, eu sei quem são vocês. Puff, viraram as costas e foram embora. Me deram gelo mesmo, cara, foi muito legal. <risos>
1: Pra gente finalizar essa última parte aqui Que é a nossa última parte mesmo Eu vou contar uma rapidinha aqui Que não aconteceu comigo Mas se fosse comigo Eu acho que eu, eu riscava uma linha no chão E passava por baixo Tanta vergonha uma mulher tava vindo andando, assim, na, na calçada Normal, né, como qualquer pessoa tá andando E tá vindo um garoto, mais ou menos, sei lá, 16, 17 anos Do outro lado, no sentido contrário Eles vão para se encontrar No meio do caminho, a mulher cai Mas é um tombo espetacular, sabe? Devia estar tá usando aquele salto da Dani lá, de 15 centímetros Que a mulher caiu no chão, rolou umas duas vezes E aí o garoto, quando viu que ela caiu, veio mais que rápido, assim ele apontou o dedo na cara dela e falou assim tia, cuidado, você quase caiu <risos> olha, a mulher levantou correndo, o que menino? Não sei o que você comigo, eu acho que eu levantava nunca mais,
3: ah, isso me lembrou também, uma vez que eu tava num restaurante japonês, cara, e os imbecil pegaram naquele piso, assim, que já era de mamadeira, escorregadia, lisinho, assim, e encheram de pétalas de rosas, cara, ah, que lindo no dia dos namorados, não é que uma mulher veio do fundo, levantou daquelas mesinhas mais baixas que tu senta, já, tu senta com as pernas ali, as pernas quando tu levanta, elas já não funcionam direito, né? Cara, me deu uma escorregada naquelas pétalas e assim, e deslizou de bunda pra cima, assim, de perna pra cima e as bundas arrastando nas pérolas. Eu me lembro que as pétalas, eu tava assim no final do, do corredorzinho esse, eu tava na última mesa, cara, eu digo assim, baixo, cara, Que isso, isso não é dia dos namorados, ninguém merece, assim, eu baixei minha cabeça, tipo puta merda de quem foi a ideia de girico de encher o chão de pétalas. <risos> Ficou lindo, mas mortal, né, cara? É, <risos> mulher, claro, a gente bota o saltinho, né, cara? Aquele piso lisinho, cheio de pétalas. Ai, que lindo, aquele ambiente escuro de restaurante japonês, assim, né, muito claro, sabe? Puta <risos> merda, cara. Deslizada, parecia assim que vinha descendo um tobogã. <risos> Ah, que loucura, cara Imagina. todo mundo assistindo, acho que ela era a mesa do fundo passou por quatro mesinhas baixas dessa e desembocou onde <risos> eu tava ah, coitado, cara, que sabe quando tu fica assim com pena com
1: pena, Dá pena mesmo.
3: cara, tu baixa a cabeça e faz que não, não vi não vi oh, me, my if we open
5: our eyes I think we're both gonna find that it's a wonderful
1: Então, galera, é isso aí. Então, finalizando o nosso podcast. E foi muito bom a presença dos nossos convidados aqui. Convidado não, é todo mundo de casa, né? Então, eu queria agradecer primeiramente aqui a Dani Marino, que esteve aqui com a gente. A gente está sempre indicando os posts dela lá no nosso site. Então, leiam lá, os posts são muito bons. Dani. me, me tá? Para falar com você, como é que faz? Para falar comigo? Sim. Você, as suas redes sociais, se alguém quiser te mandar um e-mail, uma mensagem, como é que faz para falar contigo?
4: Ah, me adiciona! Pelo Iluminerd
1: Pelo Illuminédi. Pelo Beleza. Joker, obrigado também pela sua presença. Pra falar contigo, como é que faz, meu camarada?
2: Ah, manda. Me procura lá no Facebook, lá, manda um e-mail pro Iluminerd eu respondo também. Nos comentários, vai eu respondo também. Eu, eu tô sempre olhando lá. Beleza,
1: então. Lady Sif já tá com a gente há muito tempo. Obrigado também. Como é que faço para falar contigo?
3: Se quiser me mandar um alô é lá, é lá no
1: Twitter, lá a
3: única rede social que eu tenho. E pode me mandar comentário aqui, manda o um feedback que, né? Tem a sessão, o beijo da Leide nos comentários, o beijo do Aveludado, que o Aveludado não fez nada hoje aqui, não contou uma história, mentiu, que não tinha amigo. <risos> Desculpa, e
2: se eu não tenho.
3: Então, mas é isso aí. Falando falar comigo, me procurando no Twitter, como diz o... Como o externo sempre me alerta, Leide Cifre com dois y's né? <risos> Ou então me manda... Pô, dá feedback aí nos, nos Illumicast, que a gente tá sempre lendo e sempre falando e sempre esperando... Né, o feedback de vocês. É isso aí.
2: Ou então, ou então pode, é falar com assim, pode mandar um WhatsApp, né, para 81 um, 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 é 7... é
3: <risos> Vai ver, vai ver, aí, a verdade. Vai ver, tá?
1: Então é isso aí, galera. querendo falar comigo, vocês conseguem me encontrar lá no Twitter também, externo Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito divertido. É bom a gente sempre lembrar dos nossos mix pra gente tentar não repetir eles futuramente, né?
2: podendo a gente evita.
1: É, exatamente. Então, gente, obrigado. É, é,
2: fazendo, é fazendo merda que a gente aduba a vida. Com certeza, com certeza.
1: Essa frase essa frase vai ficar no, na nossa vitrine lá, hein? Gente, muito obrigado mesmo. Então, vamos partir com a nossa leitura de comentários. Tchauzinho, tchau para todos.
2: Eu sou o Joker, o palhaço, eu tô aqui com a Sif e agora a gente vai fazer a leitura dos comentários, tá bom? Tanto do, do podcast passado quanto da semana, tá bom? A, nem sempre a leitura dos comentários, mas também a gente vai comentar sobre as notícias e as, as postagens dos últimos dias, tá bom? Cif, você tá aí?
3: Tô, tô por aqui, gente. Olá! Estamos aí de novo.
2: Vamos, então, começar pelo início, né, Cif? O que, 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 que você tem pra gente? Qual o primeiro post que você tem pra gente?
3: Então, vamos falar aí do post do Leonardo Delarie sobre o Load. O título do post é Load, é um álbum, é um álbum fraco, sim, né? E aqui o Delarri vai estar tá falando aí de uma, de uma treta. Tá, não foi uma treta, mas é uma brincadeira, né? Mas ele, ele falou que ele, uh, que ele marcou que o... Que o Inferno, lá do Baile dos Enxutos, marcou com ele uma postagem no Facebook para eles debaterem sobre o seguinte: o álbum mais importante da história. E uh, é que ele fala que o autor, Ricardo Mate, defende o Load. E aí ele vai estar tá falando por que ele acha que o Load não tem defesa, né? E a gente vai ter um comentáriozinho aqui do Inferno, Inferno sempre infame, dizendo: é nós. É isso aí.
2: Próximo post,
3: próximo post, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no pique. Então, vamos falar, quem sabe, agora das nossas tiras, né? Como a gente faz aqui o um, um, nosso... Os comentários são quinzenais, a gente tem duas tiras para comentar, né, gente? A número 3, que, é, que saiu, né? Que o, o Sava até chamou de... Aliás, nomeou o título do post como Contemplem o Illumicast. Se o pessoal der uma olhadinha lá, vale muito a pena, porque as tiras estão muito legal, o trabalho artístico muito legal, a diagramação, inclusive, de uma certa pessoa é muito boa mas e tipo assim, então com ótimo humor pra quem assim, ó, ouve nosso podcast, lê os posts vai reconhecer a personalidade do pessoal então a gente vai ver ali o Ebony tentando manter o House na linha e o House meio que caindo de pau em cima de um convidado, gente então, tá muito legal e outra coisa que eu digo pra vocês deem umas olhadinhas na resenha que o, que o Sava tá fazendo pra cada tira que estão muito legal, muito bem humoradas escrita de uma maneira light, então assim, tipo, não, não passem correndo só pela tira, dêem umas olhadinhas no texto do Sava, que tá massa. Tem a outra, a número 4, né, que entre nós, a gente até, eu chamava ela toda hora, como é que é o nome de... eu não chamava a ironia, né, que é a, a tirinha número 4 que saiu da gente no mesmo, no mesmo esquema, né, gente, dêem uma olhada uma curtida nesse post aí, olhem a arte, olhem a piadinha, que é muito boa, né? E aqui no início do texto, assim, vai ser muito legal que o Sábio que escreve assim, essa singela historinha é dedicada a todas as singelas almas que dão bom dia para o sol e para o mar, que conversam com as plantas e que cantam com os pássaros ele botou branca de neve a nós, <risos> porque tá bem nesse clima assim, sabe? É,
2: próximo post, Chile.
3: Então, a gente tem um segundo texto sobre o filme Como Eu Era Antes de Você, do Sava. O Sava caiu de cabeça nesse filme que ele fez dois textos sobre ele, não vão se enganar se vocês verem lá no, no site, eu acho que o outro se chamava, aliás, Como Eu Era Antes de Você, ele perguntava, é um filme romântico? E nesse aqui ele fez, o, nome, o título é Como eu era se de você, uma opinião romântica. Então aqui ele, ele vai falar mais ainda do filme, mas pelo, pelo... Pelo esse lado, assim, uma visão romântica que ele quer falar não é exatamente do romance, mas é olhar com esses olhos, assim, né? Ah, aqui ele botou, a ideia aqui, se nos permite, é fazer uma pensata usando o coração. O filme provoca isso e aqui está a tentativa sem filtros. Então, dei uma olhadinha lá no texto dele. Dê uma olhadinha que tá bem legal. Ele deu uma aprofundada, olhou contra os olhos, deu uma analisada. É legal antes de decidir se tu quer ver ou não, tu dá uma lida, né? O que tu acha? Tipo, tu... tu soube desse filme aí? É o teu estilo, não é?
2: Caguei balde totalmente pra esse filme. O... A única coisa engraçada desse filme é que eu fui ver Procurando Dory. Tudo a ver, né? Eu fui, fui ver Procurando Dory com a minha filha, aí ela chegou a comentar alguma coisa. É, ô pai, você sabe esse filme aí? Que filme? Esse filme aí, como eu era antes de conhecer você Eu falei, eu acho que o nome do filme não é esse Ela olhou, ela, tá, esse filme aí E aí ela, eu falei, você quer assistir? assim? Ela, ela falou, não, deu essa história de menininha Cara, até ela já sabe disso <risos> Eu acho que não é bem
3: uma história assim, tanto de menininha, sabe? Eu não sei se é o tipo de história mais sentimental, né? Mas é uma história, assim, de drama pessoal, assim, não, não tanto romântico, assim, porque o que, que eu fiz? Quando eu vi o segundo texto do Safa, eu digo, não, vou ler esses dois textos direito, porque ele se prestou a escrever dois textos, né? Então, tipo assim, é daqueles filmes, assim, que fala mais sobre a escolha na vida, sobre decisões, entendeu? Sobre o que que tu faz quando as coisas não saíram como tu imaginava, né? mas tu tem que estar no espírito pra ver isso aí eu já tive mais espírito pra ver essas coisas hoje em dia eu não tenho muito espírito pra ver
2: bom, muito bom o Sifi, antes da gente ir pro próximo top é, eu gostaria de dar as bo... a boa noite para a volta do nosso amigo Ebony como vai Ebony?
5: viva! Um yo! <risos> Plac, são as
0: palmas é. Oh, assim, oh assim. Obrigado, é Obrigado, é, obrigado. É,
2: revoada de, 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 de pombas. Ai, ai. Tá bom, tá bom. Tá ah, bom, não consegui né? fazer cheio. direito a explosão
3: Sim. da champanhe <risos> Tá,
0: cheio. E aí, Ebony? Como vai, o senhor? Tá de volta? Revigorado. Forte como um touro. Estamos de volta agora. Segundo um tempo. Como foram... <risos> um foram suas férias no Spaghetti? e lá. <risos> Eram espirituais até é... a semana passada, lembra?
2: Na
5: <risos> verdade, tá é, demais, Você hoje. é um homem
2: muito.
0: Você é um homem muito
2: é, diversificado. É assim que fala? Como? Diversificado? É, é assim? Depende. Depende do, do...
0: Depende do que você está.
2: porta. já foi agora. <risos> O, então, já que eu apresentei o, o Ebony, é, eu queria aproveitar isso e pedir para a Sif falar do nosso próximo tópico, Sif.
3: Então, o nosso próximo post que a gente teve na, na, nessa quinzena aí entre podcasts foi o podcast da Dani Marino. Viu um fantasma? Chame As Caça
2: Fantasmas.
3: Então você já sacara, né? Ah, eu vou fazer né? Um de
2: depois, vai. Eu vou fazer. Você fala, vocês falam. Ebony, você viu esse post? <risos> tô vendo. Tá bom. Então, tô vendo. Então. Tô chegando explica, agora. Comenta tô... você, explica. E depois o Ebony vai falar. E depois eu vou falar o negócio. Então,
3: a Dani foi assistir as caça-fantasmas, né? Caça-fantasmas, aliás, que não é as caça-fantasmas, é as caça-fantasmas. Então ela disse assim, que ela foi assistir com a mãe de 64, o marido de 40, a filha de 6 e ela. Ou seja, ela disse que abrangeu quase todos os tipos de audiência e faixas etárias pra ver, né? E aí ela falou, ela vai dizer, ela vai falar aqui nesse post que esse filme foi combatido, que muita gente não queria só porque eram mulheres no lugar dos homens, né, e tal... E ela falou umas coisas engraçadas aqui sobre as pessoas que se prendem nessas coisas, assim, né? Porque ela falou que tinha gente, ai, que destruiu. destruíram a minha infância. Ela me botou assim, me contagiei com as gargalhadas das pessoas no cinema. Ela disse que as pessoas que assistiram com ela, pelo menos, curtiram o filme. E ela foi falar disso aí todo, assim, que. Que.. Ah, tem essa coisa ainda do.. como é que se chama assim? do ressentimento dos amantes dos filmes antigos, que não queriam que mudasse nada, ou então queriam que fosse homens no lugar, e que existe essa resistência a ser um filme protagonizado por mulheres, e, né mas que é um filme que tem que se dar chance, vai lá, senta, assiste e curte. né E que ela falou assim, e ela botou esse sentimento de posse que esses fãs desenvolvem, acreditando que um personagem é seu, e que sendo assim não deve ser modificado, Reflete que Freud estaria milionário se estivesse vivo, porque a única explicação para tanto mimimi é o tal complexo de Peter Pan mal resolvido. Ela botou, é simplesmente assustador deparar com homens na faixa dos 40 anos, choramingando frases como, não mexam com personagens clássicos, não destruam minha infância. <risos> Eu achei muito engraçado, gente. Desculpa, Mas vocês leem o texto, né... E saibam que eu, eu tive lendo sobre isso, os caça fantasmas nunca passaram na China, nenhum, nem o dois. Eu não sabia disso. E eu fiquei impressionada, Deus, eu né? <risos> ter
2: passado em lugar nenhum, sim. Ah, ah eu, eu, gostei, eu, gostei,
3: eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu, até não. vou fazer um jabazinho aqui. Eu fiz uma vez uma revista, trabalhei com um projetinho de uma revista dos caça fantasmas e achei assim que eles até nas HQs, eu estava me assim, Ah, caça fantasmas HQ, muito legal, se chama do outro lado, muito boa mesmo, recomendo. Então é tipo assim, ah, eu curti, eu não sei Isso era filme entretenimento Então assim, claro, o primeiro pra mim é incrível Mas eu curti os dois também Eu me diverti igual E aí eu não sabia, aí diz que na China Nunca passou, né E aqui eu, eles, eles têm uma coisa assim Que não, é proibido Filmes que promovam cultos ou superstições Cara Isso tira uma, uma porrada de coisa Da reta, né mas é uma pena é, que é, os, China, é, tô, tô, os trilhões penetra, de chineses ou... não vão assistir esses filmes assim, vão perder esses filmes de entretenimento. Diz que tá dando uma treta com o Esquadrão Suicida também por causa de uma personagem com poderes, né, mais
2: pro lado do oculto. Entendeu? Ah, então... os caras cara tão tentando barrar Pokémon lá, o cara. É, um Bando de gente chata do cacete. Ou oh, é bonito. É. Por favor, faça ah peça seus comentários
3: ah, peraí gente, tem um comentário nesse, nesse post aqui esse, esse post da tem uns comentários, antes de vocês comentarem então, a gente tinha então que... que então
2: faça o, o... o como é que é, as honras? não, é, dar, dar a então, é, não tá. fa, faça os comentários é, 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 comente os então, um comentários o
3: primeiro comentário é do Frog Walking e ele botou até um desenho, se vocês forem lá ele disse assim, foi muito engraçado porque eu me lembrei do comentário dele se vir algo estranho, que não pareça bom quem você irá chamar? ele colocou assim, se for algo gigante monstruoso, cobrindo todo o céu fudeu de vez que invocaram o Azatoth. <risos> aí botou botou a arte aqui do Azatoth no céu, né acabando com a raça humana aqui e aí ele botou, é menos Dani, também não é pra tanto porque se a mudança for pra pior, claro que vão ter reclamações merecidas. Vide Super Cal Calvil, do Snyder e Homem-Aranha Superior. E sim, a Vampirella Buff genérica de Resident Evil ficou uma bosta, e a Sonja Conan de Saia ficou bem. Nha. Os comentários machobas, nesse caso em si, são infelizes porque o filme não é pra de maior de 18. Senão, aí sim, ele botou tudo com erro de português, tá engraçado. Poderia ter zangue Zorrando e nudes sexuais. Apesar que vi os trailers e achei mais do mesmo com outra roupagem. Só curti mesmo o remaster da música tema. Mas de boas, irei bizoiar esse filme quando sair o DVD com extras ou não. Mas se eu achar o bagulho ruim, já sei a quem culpar depois. Botou uma risada.
5: <risos> né?
3: Mas elas estão fazendo uns, umas campanhas, assim, quando os caras dizem uns troços muito horríveis para elas, elas botam umas faixas, né? Tem uma aqui que elas estão gozando a história dos nudes, né? Female, female cast better have some nude scenes. Ou seja, cast feminino, melhor ter algumas cenas de nudez. E elas estão fazendo umas, umas gags com isso aí. Mas ontem me passaram que a, que a atriz negra tá sofrendo um assédio no Twitter de peso, sofreu um assédio xarope mesmo no Twitter, né? Então a gente nem pode imaginar, cara. eu fico pensando, por que, que um filmezinho desse, assim, Sessão da Tarde, Pipoca, né, cara? Que tanto, cara? Hoje em dia hoje em dia o pessoal é muito chato, né, cara? Muito pirado, cara. E ficar atacando uma, uma atriz é um... por ser negra e mulher nos dias de hoje, cara? Meu
2: Deus! Eu acho que é um... um... Acho que é tempestade em um copo d'água. Dois. É, eu que não lembrava dos comentários. Se eu, tivesse, se eu lembrasse que os comentários eram esses, eu não tinha nem deixado de falar o...
5: o.
3: Foi gigante o comentário Enfim. do Frog Walking, Foi. mas o Delahy o... fala uma coisa legal aqui também, é que eu não, não, não eu sou, nem sou nem autorizada nem não a ler Deixa. os comentários casa. da casa. De
2: casa não fala. De casa não fala. É o Delahy, né? É. É.
3: Mas o Delarri é, de quase casa, não tá em esterno, casa. Quase não fica esterno, em casa, Tatiana. O externo
2: mandou falar aqui que de casa não conta. Né? <risos> tá, Uou, vamos logo com isso, é senão nós
3: vamos ultrapassar nosso pedro. Foco, foco, foco. Foco.
0: <risos> né? é, é Viu, é, Evan? Aprendi. Você tem alguma coisa pra comentar? Meus meninos estão crescendo. Que lindo. Nossa, <risos> todo mundo agora foco. Que lindo. Eu dou
3: orgulho, cara. Eu dou orgulho.
0: É. <risos> Mas, mas sobre, sobre, o, o comentário, sobre o texto, né? Enfim, é, Cara, tá tendo essa, esse mimimi da da, da... da atora negra, né? Pura. E... Ela até saiu do, do Twitter, né? Enfim, mas é aquela coisa, né? Ele tá vendo muito mimimi. Eu não sei se a questão é de síndrome de Peter Pan, entendeu? Mas é, esse apego, né? Que até o... De repente, esse, esse 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 viés que a Dani pegou né é, mas esse apego é, pelo pela, pela, pela antiguidade eu vou concordar com ela que é mais uma é, é, e aí eu acho que sim é uma questão do machismo entendeu dessa vez porque é, a mudança deve, deve acontecer pode acontecer só que as pessoas nem estavam não estavam no primeiro trailer já estavam riscando E assim, não deram nem oportunidade de saber Se, se, se era bom, se era um produto ruim, enfim As pessoas estão hoje comentando, né a, O próprio Frog Walker, né Comentando a partir de uma, né Tudo bem que ele fala de uma expectativa Mas ainda assim, a gente não teve contato Eu, pelo menos, ainda não assisti o um filme não, E assim tô tendo... eu tô sofrendo uma certa... é... Impasse, eu não sei, eu tô muito na dúvida de assistir ou não o filme, eu acho que eu vou assistir mas enfim é, acho que de alguma forma não estão dando espaço para renovação, e isso é muito ruim
3: é, eu também acho isso, eu com certeza vou assistir, eu não sei se é porque eu sou mulher, mas me interessa se é mulher ou homem na tela, eu quero um roteiro bem escrito, eu quero me divertir, eu quero que seja engraçado. Se as gags com as mulheres forem então tão engraçadas quanto foram com os homens, pra mim tá bom. Eu acho assim, que uma obra que deu muito certo, foi muito popular, era muito legal, não é qualquer um que vai vir e vai fazer outro igual que vai passar por cima, que vai ser a mesma coisa, entendeu? Não é isso aí, não... Isso não rola, não é com as caça fantasma, não rola com quase nada, quase nenhum. Entendeu? Tipo assim vai ver o Vingador do Futuro lá, vai ver o novo, entendeu? Não é a pois mesma é. coisa. Mas não é o que mudaram o Vingador de Ving... pra Vingadora, não é. É porque o primeiro filme era muito legal, todo mundo amou, curtiu, e o cara que fez a segunda obra não teve a mesma genialidade, não conquistou a mesma popularidade e não é por causa de gênero nem coisa nenhuma, o é que acontece, cara. Então a, a, e, talvez se acontecer desse filme ser uma merda, vão dizer, ah, vai é ficar nas mulheres? Não, cara, é o The que tá aí o produtor dessa porra. É um dos caras fantasma original, cara. É um cara que tem conhecimento de comédia do mundo artístico, quer dizer que se der bosta, né? Até porque os quatro originais não tinham mais jeito, né? Que o Egon tá no céu, cara.
5: Simples Bom, enfim, assim.
3: Vai é, lá, vai lá,
2: Joke. Eu, 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 eu li esse post e o que me incomodou. É, existe esse lance do, do saudosismo, né De porra, você mexeu na, numa coisa que era tão boa Que era tão clássica tal. É, mas pra mim é um outro filme Sabe, assim uhum. eu, 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 não sou muito, eu não sou muito fã de remake tá? Eu mas, acho que isso é um reboot, já né É um reboot, um remake
0: Ever Mas é Vem cá, assim, vem cá, peraí Peraí, peraí, peraí. É reboot ou remake? Porque assim, é reboot. Coisa, é reboot, eu
3: acho. É outra coisa, não pode ser um remake. Não é uma coisa, não, não.
2: não. Ele, ele é um reboot. Ele é um reboot. Só que. É, tem, tem peças da, 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 do, do. Sim, filme os classe, elementos entendeu?
3: originais, da história original, no é,
2: caso. É. Então, não sei se deixa de ser um, um remake também, né? porque nem, nem todo remake não é não é igual ao, ao original então não adianta é, então assim, isso não me incomodou tá? mesmo que que seja é, mudaram as meninas lá colocar as meninas mudar os caras e tal é, isso não isso me incomoda né é, embora eu não tenha assistido o filme mas isso é uma coisa que não ia me incomodar é, uh -huh. agora o que me incomoda é a galera chegar e falar assim ah, porque, é porque são mulheres. Entendeu?
3: Mas tá tendo Caraca. agressão, cara. Tá tendo frase, tá tendo um monte de coisa. Tu acha que se fosse quatro atores ia ter? Sinceramente, Joker. Penso, e sabe por disse que que ia ter? ter. Sabe por que, que ia ter?
2: Sabe por que, que, ia, ter? Sabe por que, que ia ter? Porque estão mexendo no clássico. Ah, não, ah ia
3: que ter o que... não gostar. Hoje em dia tem uma cultura de ódio, entendeu? Ia ter eu não gostar, mas com certeza não ia ter a mesma. Não ia ter a mesma, talvez. Uh, não iam pegar por. por não ter mesmo aspecto do primeiro.
2: Não ia ter o mesmo é, aspecto. Mas
3: assim. A mesma, não iam ia olhar pro mesmo, pro mesmo
2: aspecto. Esse lance, de, esse lance de mudar a natureza do, do personagem. O, o Fizeram lá isso com o Quarteto Fantástico, lá com o Tocha Humana. Não adiantou bosta nenhuma. O filme é um lixo. Entendeu? Uhum. Então, mexeram. Mas não por esse fator. Chamam... É porque o filme é ruim. Não é, é porque o Tocha é negro, embora eu não tenha visto. Assim, que as pessoas falam tão
3: entender, mal desse eu quero filme.
2: Chegar assim. Tá, vai lá, vai lá. Você vai entender. Sem entender. O que eu quero dizer é o seguinte: é, e de qualquer jeito, é, ó, já começa porque é o um reboot, então já vai ter mimimi. Vai ter mimimi em todos os lugares. É, hoje tá? Só tem é mas, mimimi,
3: cara. Cruzes. é
2: o que mais tem. É mimimi, assim, mas assim é: vai ter mimimi porque estão fazendo um remake, um reboot do um filme clássico, vai ter mimimi. Porque é, o, o Geleia a primeira versão era melhor. Vai ter mimimi por N coisas, entendeu? E, e ter trocado o elenco de. O elenco não, os personagens de homens para mulheres. É só mais um mimimi, entendeu? Só que eu acho que fazem uma tempestade gigante em cima disso. Por quê? Porque é, é o feminismo, entendeu? Por quê? O feminismo, entendeu? Porque são mulheres, é entendeu? É que talvez
3: não, tu não sinta na pele essas coisas, entendeu? Se eu digo que tu não, é. não sinta, então que, tu não que, entende. Mas pra pode, mim, pode, eu, pode, eu, eu, pode, eu me irrito e acho ofensivo que uma atriz pois. tenha que receber uma frase dessa que ela tem que ter nude no filme só porque ela é mulher. Eu imagino que esses caras fariam, por exemplo, numa Suécia da vida que não na... ia ser não ia ser mais praia para as pessoas curtirem a água. Ia ser praia de estupro porque ninguém pode botar nada de fora, cara. Quando já tem país em que as pessoas vão para a praia só com a parte de baixo do biquíni, nós ainda estamos nessa, sim, cara. É, é muita tristeza isso aí para mim, sim. cara. É muito atraso. Mas o que eu quero... E o senhor... existe é, eu muito ataque que... à mulher, sim. Tu não, tu não saca porque tu não é mulher, entendeu? Porque eu, eu que tô nessa pele aí, tô aturando isso sempre, isso, isso vai acumulando. Eu ando de um jeito que eu vou te dizer uma coisa. Esses dias, olha, eu calei minha boca, assim, pra não falar coisas que eu não devia, porque me tiraram do sério. E olha que eu sou tagarela pra cacete. O Ebony sabe.
2: <risos> <risos> eu nem sério Tu eu, eu não sabia?
3: Pois é, tanto Tanto imagina os troços de fazer ficar calado Como eu tava puta da cara E eu... 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 o problema é assim Que eu participo num meio muito, muito masculino né eu, tô sempre... eu sou sempre minoria em tudo que é lugar Então, às vezes pesa, né, cara Mas Eu sou você uma criatura Meio tá 880 Então eu fechei minha boquinha Antes que eu arranjasse uma guerra
2: Sabe? E que eu... que você acabou de abrir as portas do inferno. Ah, né? tá,
3: pois é, a gente não pode se demorar tanto. É Chega lá, deixa o feminismo. É feminismo de... é do nosso próximo post que o nosso podcast
2: ah, é. foi. Mas era exatamente o link que eu ia querer fazer. Aham, então faça. É, mas, mas a gente se alongou muito já, eu não vou fazer o resto dos comentários. Mas você tá ferrada na minha mão agora. Tô nada. Cê, cê, eu descobri você ficar bravinha por causa desse tipo de coisa, você tá ferrada agora. Não, eu por fico
3: sacaneada. brava sempre, fiquei a vida inteira, cara. Eu nasci menina, quando meu pai olhou lá que eu era menina e começou a me... A me dizer que o mundo era assim, era assado, que eu tomasse cuidado, que eu nunca dependesse de ninguém, que eu. Blá 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 blá. eu o meu pai era feminista, cara. Então foi foda, né, cara? Desde cedo <risos> ele já foi me dando as real. Não confia nos homens, não aceita nada deles. Não deixa eles te, te sustentarem nunca. Depende só de ti. Meu pai era assim, cara. Meu pai me ensinou a ser guerrilheira, Então, tipo, né, o que eu vou fazer, né? Nossa, menina, faço xixi agachado. Já era. <risos>
5: <risos> então,
2: então, a, a, a... Então eu vou falar para a senhora falar do nosso próximo post, porque a senhora é minoria.
3: É, então, eu sou minoria e aqui eu sou explorada ainda por cima. O próximo post.
5: Olha,
3: <risos> o próximo post é o Ilumicast gente, que foi sobre feminismo. Que vocês já viram que o Joker já tá. É assim já. Cara,
2: entendeu? E esse podcast, esse podcast deu pano pra manga, viu? Ah, foi é? muito engraçado. Se a gente tivesse numa mesa, tinha saído porrada, velho. Pô,
0: foi muito engraçado. Pô, Joker, o Joker se, se, se mostrou o vilão. E por falar nisso, o Joker eu também sou minoria, tá, safado? Mas mãe, você está ah. tá aqui por causa das cotas, então. Então,
2: por não, isso, mas...
0: minoria, né, cabeça?
2: Mas, mas a gente tem que ter minoria, E é que tá, a gente não pode excluir você. Assim, assim ah, que cara. não, ela é mulher, ela. <risos> você sabe como é que a mulher é, né?
3: Sim, o que, que tu quer dizer com isso? Tu sabe quantas vezes eu tenho que ouvir isso?
5: <risos>
3: sabe quantas vezes eu entro, num... Eu entro num podcast e os caras tão tudo malhando as mulheres e eu tô lá ouvindo sentada junto. Eu gosto do, eu meu, amigo, do meu amigo Pico, que eu e ele, ele fala da mulher dele e eu falo do, do meu esposo. Cara, nós bagunceiros, estamos bagunceiros. Bagunceiro. Aí é legal, porque ele é 10, né? Ele não é machista.
0: O esposo dela eu achei engraçado.
2: É, eu nunca Mas, sei sim.
3: falar assim. É meu príncipe consorte que eu prefiro falar.
2: Tá. Ah, Mas é? É, esse podcast, o, o, muita mancada do senhor, viu, senhor Évano? O foi, foi, foi senhor. sim. O senhor me deixou na jaula com os leões.
5: <risos>
0: Eu nem, nem pra levantar um
2: dedo pra, pra, pra defender minha posição. Entendeu? Eu... E outra, hein? Eu tava a favor, hein? Eu não tava contra. Eu tava a favor. E, e ainda assim tentaram malhar me. Ah, <risos> olha só, virou
3: desabafo virou desabafo.
2: A Sif, é? <risos> que no final do podcast lá, ela tava bem quietinha. No final do podcast, ela falou tudo aquilo que eu queria falar. <risos> e é. não falou.
3: <risos> eu Foi até que engraçado. falei bastante algumas vezes, mas, ué, tinha gente falando com propriedade do assunto. Eu não tinha tanta propriedade no assunto. É porque eu nunca pensei em mim como feminista, Por causa que eu sou mulher, entendeu? Então, eu não preciso de um título, né? Eu acho que o feminista... Tinha que ser mais os homens que tinham que ser feministas. Não as mulheres. As mulheres já nasce, já nasce fazendo xixi agachado. Então a gente não pode aceitar, entender, Ser diminuída, ser menosprezada, que todo mundo fique falando de ti na tua cara, ou em todo mundo insinue que tu é piriguete, que é vagabunda, que não sei o quê, como sempre sai essas coisas, entendeu? Então, tipo assim, é uma luta, né, cara? Todo dia é dois punhos o tempo inteiro em guarda. Que nem a musiquinha do Kiss, gente. To Fist to the Very End. O,
2: o Ebony. Ebony. Nossa, oi. Fala, fala, fala pra Cif si, passa pro próximo post, ela não sabe o que ela tá falando. Não né, tem mais, gente,
3: uhul, chegamos ao final, o último era o desabafo do Joker com o Então, é. gente, chegamos a nossas configurações finais, se vocês têm algo a nos dizer, digam, né, gente, mandem o um nosso feedback aí, comentem, por favor, comentem, comentem nossos posts. Comentem sobre o Lumicast deem um apoio pro Joker, o Aveludado tá com o coração partido, deu de ver. <risos> e tipo, se vocês quiserem entrar bem, em contato bem. com a gente, o nosso e-mail é, é podcastlumicast.com Se vocês quiserem posso, falar sim. com o Aveludado, mandem um recadinho pra ele aí mesmo no, nos comentários. Se vocês quiserem falar com, com o é Boninho também, comigo pode ser lá no Twitter.
0: Lady Sif Por que você não fala cantando? Você tinha que falar isso cantando. O quê? O, 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 o endereço.
3: Como que eu vou falar cantando? Podcast. Podcast. E Sei lá, agora eu já até esqueci o nome do podcast. Não, do Lumicast? Não, eu lumicash. Troquei os dois. É,
2: é, é,
3: Enchutocast. Em e... não, peraí! Ó, Esther no quatro, que eu <risos> A gente não pode ficar muito galinhagem aqui, gente. Tem, faz favor, dê um tchau aí. Tchau, amiguinhos. Adeus.
2: Ah, é. A gente... O externo vai cortar um monte de coisa, né? a gente tá errado, não. É que ele
3: não tem muito tempo pra cortar, gente. Tá saindo o podcast, tá saindo quentinho agora. Vamos lá. Adeus, amiguinhos. Adeus.
0: É, tchau, 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 tchau. Mando Tô de volta.
5: <risos> aí,
3: tamo de volta. Dá tchau, oveludado.
0: Ah, tá, você me deixa em
5: paz também. <risos> você é mulher, eu não entendo.
3: Tchau, gente. Mamá, mamá.